0: Sejam bem-vindos ao
1: capuccino Cast. Yo, galera que adoro uma cafeína! Vamos continuar aqui o nosso especial sobre o MCU. E agora vamos analisar a fase 2 e a fase 3. Sim, se prepara aí, sente-se bem acomodadamente e prepara aquele cafezinho. Aqui o Kaique que passou uma tarde tomando um café em Wakanda e apenas conversando com a galera de lá, cada um com um sotaque diferente. Tô aprendendo muitas coisas aqui. E aqui comigo está o Iago novamente, se apresente.
2: É galera que tá falando, é o Iago e 3D no Brasil é uma merda. <risos>
1: E aqui, fechando, está o Julito da galera. Se apresenta aí.
0: Fala, galera. Aqui é o Julito. E essa tarde eu passei tomando um cafezinho com o Stanley pra ele me explicar como é que ele faz pra aparecer em todos os filmes.
2: Esse cara... Não é Pacto com o demônio. <risos> não, sei qual, não sei qual é o segredo. Ele
1: é uma entidade. Junto com os vigias, entendeu? Esse cara... Você é louco. <risos> só após <pode>. Demônio. Demônio. <risos>
0: É satanagem. Sat sat satanagem. Que Essa eu nunca tinha escutado, não. Muito boa.
1: <risos> é o pacto com o Mephisto, né? O Homem-Aranha é entendido disso
2: Você acha que aquela, aquela posição da Homem-Aranha de tirar teia é o quê? É chifre do demônio. <risos> Deus me livre. Para de achar velho. Sua...
1: Denúncia. <risos>
2: Stanley satanista tech.
1: Vamos lá então galera, vamos lá então.
2: Alimentando a teoria da internet, bora
1: <risos> Vamos lá Aqui galera, a gente terminou a nossa primeira fase Se você lembrar, saiu quinta-feira Passada Os Vingadores Que saiu em maio de 2012 E os Vingadores também é, Fez a Marvel também evoluir um pouquinho ela começou a expandir para outros, outras mídias, né? Ela também lançou uma série chamada Agents of S.H.I.E.L.D., que está pendurando aí até hoje e continuará, se Deus quiser. E com, com o Coulson como personagem principal. Ele tinha morrido em Vingadores e acabou voltando de forma misteriosa. Ele foi juntando uma equipe e assim foi sendo explorado um outro lado do universo Marvel, fazendo ligações cada vez mais profundas com os filmes. Tá? Uh, essa série está hoje na quinta temporada e para mim hoje, tá? Não no seu começo, mas hoje é uma das melhores séries baseadas no universo dos quadrinhos em atividade hoje, tá? E essa série também lançou um curta, que é a *Slingshot*. Que é sobre a Yoyo, -Yo, que é uma inumana que tá, tem na série. Saiu recentemente também. Então, está é invadindo as mídias. Além, também, do acordo com a Netflix. Sim, uh, onde tivemos os Defensores. Né? Então, começamos com Demolidor. Tivemos depois Jessica Jones, depois Luke Cage, uh, Punho de Ferro. E, no meio disso, também teve a segunda temporada de Demolidor. Depois tivemos Os Defensores, que saiu ano passado. E esse ano já saiu a segunda temporada de Jessica Jones. Já, ano passado também saiu O Justiceiro. E esse ano ainda sairá mais uma temporada de Luke Cage. Uh, depois vamos ter um cast só para séries da Marvel. Não uh, tem data definida, mas é um tema que pensamos aí. Uh, então fique de olho aí no Caputino Cast, ok? E seguindo aqui, amigos, vamos para mais um filme... O filme que fecha a primeira trilogia da, do MCU. Fechar, é fechada a trilogia do Homem de Ferro. Homem de Ferro 3, em maio de 2013. A partir daqui, tivemos aí dois filmes por ano. Tá? Antes era só um, só de vez em quando que tinha dois. Uh, agora temos dois anos dois filmes por ano. E em maio tivemos Homem de Ferro 3, Julito. Você pode nos dar aí um, uma sinopse... A lá Twitter aí pra gente
0: putz, é, vamos lá Tony Stark tá lascado
1: eu te escolhi <risos> Propositalmente, entendeu? <risos> cara, é
0: pior que pra mim ele é um filme meio esquecível, velho que Se eu falar detalhes eu não lembro, cara A verdade é essa tá? Pra você não, pra todo mundo, né? <risos> e tipo, puta, sinopse, cara Você me pegou mesmo, velho Porque eu realmente não Ah,
2: velho, o Tony Stark tá, 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 tá com o trauma do, do Vingadores Que ele entrou lá no portal tal, tá? Paco ficou com trauminha Aí uh, tá com dificuldades com a Pepper também, igual tava no terceiro filme. Ele agora tá pensando em retirar o, o, o arco do peito dele ou não. Surge um novo vilão que, é um, que tem a ver com o passado dele. É, mas, mas, é mais ou menos isso. É, dá pra resumir o filme só com isso?
1: <risos> ah, para, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos fazer um negócio legal. Né? Apesar de ser um filme bem, né, café fraco, mas vamos lá, ó. O, o, homem de, o Homem de Ferro está traumatizado, como o Iago disse, mas, além disso, também é introduzida a IMA, né? a Ideias Mecânicas Avançadas, com o, um carinha que é relacionado com o passado do Stark, só que ele veio para trazer a extremis. Este é um plot bem importante. Através da X-Tremes para o, para o MCU, através desse cara, ele mesmo usa nele mesmo, e ele vai tentando seduzir a Pepper, inclusive, né? E o Stark, ele tá agora com uma nova tecnologia lá que ele desenvolveu, que a, as peças voam até ele, ele tá ainda usando como protótipo, e ao mesmo tempo tem um terrorista lá o Oriente Médio, que é o Mandarim, só que ele desafia o Mandarim. Então o Mandarim vem e acaba com a vida do Stark, praticamente. E o Stark tem de novo aquele lance de ele se superar que nem foi Homem de Ferro 1. Tendo que consertar a armadura, tentar vencer o, o, o vilão. Ao mesmo tempo que o amigo dele tá indo por caminhos tortuosos, virando o Patriota de Ferro. O, o filme é esse. Ele introduz muita coisa. Ah, tem uma outra cena grandiosa, por exemplo... A destruição da mansão do Stark É uma cena que eu gosto muito Eu acho uma cena excelente Aquela, aquela sequência de ação Só que ele realmente tem os seus problemas né? uh, E, Iago, quais são os problemas de, de ferro 3 aí Que você pode nos pontuar
2: uhum. Bom, falar mais tecnicamente De todos os problemas Tem um problema muito grande de, de ritmo uhum. Também que nem o, Não que nem o Capitão América 1 Mas, por exemplo... O primeiro arco dele pra se resolver, que é onde ele tem o um problema com o que se dele e tal, até a desmissão dele, ele demora um pouco, tem alguns arcos que são longos, sem necessidade. Uh, os personagens, eles não tem mais um desenvolvimento que eles tinham antes, porque o Tony Stark basicamente repete o plot dele nos outros filmes. O Robert Downey Jr. Tá, tá atuando no automático, ele não tá nem se esforçando pra atuar, porque ele já tá ganhando 60 milhões por filme. Uh, o vilão, nossa é, é uma decepção em termos de roteiro porque eles tinham uma ideia tão boa de fazer o mandarim que seria o, o antagonista em termos mágicos, né, que o Tony Stark é tecnológico e tal, um monte de coisa eles descartam isso pra fazer uma coisa super clichê, que na verdade o vilão dele no final é só um cara que tinha inveja dele, a uh, Pepper também, parece que o plot dela é o mesmo do segundo filme, parece que não evoluiu ainda a relação dos dois Tirando que no final eles acabam meio brigados, né? Se eu me lembro bem. Mas é só isso. E também tem um problema muito grande.
1: E, ela é... e, e usam a Extremes nela também. Ela é que salvou o dia no final.
2: É, e também a Extremes, que é um conceito muito legal, não é bem explorado desse filme. Depois ele até se esquece nos outros filmes. Nem é mais citado depois. E também a. Uma coisa que também fala, cara, que eu até esqueci aqui no uh, caso da Pepper, né, A relação dela com o Tony Stark, fica meio que ambíguo no final do filme, né, se eles terminaram ou não. Eu não é eles terminaram no final do filme? Essa é uma pergunta real mesmo.
1: Ficou em aberto, né? Aí em, em Guerra Civil esclarecem que que realmente eles se separaram.
2: É, poderia ter, poderia ter, eles poderiam ter se resolvido isso, na verdade, no segundo filme. Eu sempre sei porque eles demoraram um tanto para fazer isso. Mas é, é basicamente hum. isso. É, é, tem muitos erros de na verdade, falta de atuação. Tem erros, assim, de roteiro que poderiam ser melhores é, trabalhados. Tem aquele trauma dele do, do do Vingadores que ele já poderia... Que foi um trauma, assim, que não foi também tão bem explorado quando poderia ser. Uh, cara, sim diversas coisas. O Armashi também tá muito excepcionante nesse filme. E... Basicamente é isso uhum. Tá cuzão né Tá, tá cuzão, sabe? Ele tava tá, tá muito melhor no Homem de Ferro 2 Por exemplo E é isso cara Basicamente o problema desse filme É tirando esses detalhes técnicos O roteiro tem muita coisa que Parece que Eu não sei se foi feito às pressas Esse filme Eu não sei o que, que foi Mas Ele é um filme que É descartável Sabe Você, se, Quem assistir a, a trilogia
0: do Homem de Ferro Se não assistir esse filme Não tem problema Sabe não vai fazer falta. Não perde nada. É. Engraçado, né, Ô, Iago? Você falou, por exemplo, do desperdício do, do, do mandarim, né? É. Até porque a gente sabe que o mandarim tem coisas místicas, né, mágicas, enfim. Mas, cara, se ele fosse realmente, realmente um, 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 um terrorista fodão mesmo, eu acho que eu não acharia tão ruim, tá ligado? Mudar isso do, do coisa. Mas não, ele parece ser um terrorista fodão pra caramba e no final dos contos a gente descobre que ele é um ator contratado, velho. Me ajuda aí, mano.
1: É verdade.
0: Não, isso pra mim, isso pra mim no cinema, cara, foi, assim, decepcionante, tá ligado? Foi, foi a minha primeira decepção com, com, com os filmes da Marvel, né? Apesar dele ter coisas. Eu. eu como o Kaique falou, cenas grandiosas. Eu concordo, tá ligado? Por exemplo, aquele resgate lá das pessoas, lá que ele começa a fazer os cálculos de quem segura quem, né? Aham, quem, tipo, uhum, é verdade. No, final, no finalzinho ali pra cair na água é mal feito, tá? Hum. Você percebe umas falinhas ali, uns ganchos. Mas, cara, também é uma cena muito grandiosa, não sei se dava pra. Pra não ter uma, uma uma falha dessa e apesar da, da, da das coisas eu, eu gosto da cena daquele monte de armadura trabalhando em conjunto ele controlando uma controlando outra a inteligência artificial essas coisas tá ligado mas cara o vilão nossa o, o, o mandarim cara eu não sei se vocês assistiram aquele aquele desenho que acho que eu indico para todo mundo quando fala em mandarim
1: eu assisti é eu o, assisti que é o
0: invencível o invencível homem de ferro assistiu, Iago?
1: esse mesmo
0: assisti não, eu, eu li HQ esse, não, assista essa animação Iago, o Inversivo Homem de Ferro cara, é muito é muito boa, cara, é muito boa é, você vê ele enfrentando os elementos, tá ligado? um mandarim que quase chega a ganhar sabe essas coisas, cara? o filme é bom, velho, é, é um desenho muito bom verdade,
1: e outra coisa também, né eles, eles tentaram consertar esse lance, né? quando lançaram o, o one shot, né? e para quem não sabe, são curtas, que a Marvel lança, no, lança nos lançamentos do Blu-ray de cada filme, e eles, eles tinham lançado um para cada filme, explorando um ou outro personagem, coadjuvante ou, ou algo assim, é, dos filmes, e Homem de Ferro 3 foi o último que saiu, e, e nesse one shot, esse ator, né, é o Guy Pearce, né, ou é outro cara? Esqueci o nome do
0: cara? É o Guy Pearce.
1: Então, ele ele é, o, é um ator que fazia o papel do Mandarim nos vídeos lá e tal. E ele foi preso...
0: Não, 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 peraí, peraí, peraí. Assim você me mata, Kaique. Não, o o, o,
2: o Guy Pierce é amigo do Tony Stark que quer vingar vingadeiro, que é o vilão do final.
1: Ah, eu, tá, não, eu o confundi. Então, qual é o nome do, do ator, pô? É um ator famoso.
0: Ah, na verdade. Ah, não vou lembrar agora.
1: Velhinho lá, putz. Mas ah, beleza, o, então, esse...
0: Não, quem faz, o, quem faz o mandarim é o Ben Kingsley, gente. Ben pelo Kingsley, de um isso... Ben Kingsley, Putz... Ben Kingsley, cara. Não façam isso comigo, Putz... velho. nossa, quase de uma VC agora. Oi, aqui,
1: mal. Não, eu não lembro, eu não tava lembrando, eu sabia o que, que era,
2: mas eu não tava lembrando. Mano.
1: Eu, eu lembrava que o Guy Pierce era o um vilão, mas eu, eu, eu tinha confundido qual dos dois. Putz, vacilo meu. Beleza, o Ben Kingsley tá na prisão, e aí chega um cara lá pô. Pro... Depois que ele, que ele dá lá uma entrevista lá engraçadona lá pra um, pra um repórter. E aí esse cara fala assim, oh, Então, você. Você estava. Você tava usando o nome do mandarim, né? Só que o verdadeiro mandarim tá aí. E ele quer o nome dele de volta. Aí eu, tipo, putz, legal. Eles consertaram. Pode ser legal é, isso aí.
0: <risos> Só que eles esqueceram! <risos> Deixaram pra lá,
1: mano. Eles pensaram assim, bom, pensando bem, deixa quieto.
0: <risos> esse filme, na verdade, acho que eles deixaram muita coisa pra lá, né, velho? É porque foi ruim mesmo, falei só. É, esse giro que não existe, é finge que não existe.
1: Tem uma piadinha, né, em, em Era de Ultron sobre isso, né? Doutor virando pro Tony Stark, né? Tem certas coisas que é melhor esquecer. <risos>
0: <risos> Parece que é tipo na cara mesmo. Ô Iago, você que é mais técnico aí, né? Não, não, não que eu cair que não seja, né?
1: Ah, mas eu não sou mesmo é, e é mais. Né? Você acha
0: que Homem de Ferro 3 Faltou ser o John Favreau Como diretor? Não, não sei Você acha que ele não, não, não influenciaria tanto também não? não eu também acho que não
1: E Pra quem não sabe foi o Shane Black
2: né, o diretor não, é, foi, foi o
0: Shane gente. Black
2: Acho que não porque Eu acho que realmente o que tinha pra falar do Tony Stark Eu tinha falado antes Só se fizesse uma história é, que... muito mais pé no chão Pra falar com ele porque porque
0: assim se a gente faz o cálculo cai muito né o nível não cai 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 bastante porque eu é porque foi esse terceiro
2: filme foi basicamente uma uma, uma repetição do que eles fizeram no primeiro e segundo filme só que de uma forma mais mais nas coxas assim eu não, eu não sei se o John Favreau salvaria esse filme mas provavelmente que ele faria melhor faria sabe
0: é, não sei se a gente a gente se deve a gente se a gente não citou no primeiro no primeiro cast eu não lembro é o John Favreau que é o diretor do, do Homem de Ferro 1 e 2 e fez o... Mogl, Mogl também. Isso, o novo Mogli lá, que é maravilhoso. Que é o rap Hogan, né? Uhum. Que é o, o segurança do, do, do próprio Tony Stark. Ele é o diretor, ele atua no, nos primeiros filmes e ele é o diretor do filme. Então, porque assim, é mais uma vez, obviamente, um cast de cinema. Está aqui o pacto de eu sempre falar de Nolan. Porque culpam muito o Nolan, por exemplo, na trilogia, no terceiro filme. E a culpa é do cara, tá ligado? A culpa não é de um roteirista, ou de alguma coisa, ou de... Ou de outras coisas, ou de produtores, ou do estúdio querendo que faça de um jeito ou de outro. E aqui a gente sente que o terceiro filme, tá ligado? Tipo, ele é muito diferente dos outros, tá ligado? E talvez a mudança do diretor, eu acho que a gente talvez tenha alguma coisa, cara. Acho que é como o Ego falou, né? Acho que melhor, melhoraria sim.
1: É, talvez. Mas assim, na bilheteria, esse filme foi um dos que mais lucraram, fez mais de um bilhão esse filme
0: não ele foi uma das maiores bilheterias do ano foi no ano que ele no ano de foi 2013 ele
1: isso não 2000, 2000
0: 2013 não lembro. 13 é
1: 2013 2013
2: é mas, mas é aquele negócio né? bilheteria não define qualidade é, é, trans... é. as formas estão tá aí né isso é verdade
0: não não é só que, não, acho que a gente só tá, só tá dizendo que que, que que o povo ele fez, ele fez sucesso o povo por, tá indo né por causa é, mas muito mais por causa do nome Iron Man do que outra coisa. É, é porque assim, se a gente parar pra pensar, ele é um filme de 200 milhões, tá ligado? Que ele fez 1 bilhão 215, cara. Ah, tá, tá bom, pô. É, é muito, né, é, meu? Entendeu? Tipo, você tá maluco, é cara. É
1: verdade. Mas vamos lá, galera. Pra vocês, esse filme, ele é pior ou melhor do que Thor, que falamos que foi o pior da fase 1? Que que
2: Cara, compete bem, mas o Homem de Ferro 3 ainda tem umas cenas legais, sabe? Mas é. Tá. Eu colocaria ele em penúltimo, assim, em, em, em escala de, de cima pra baixo.
0: É, eu, eu acho que a gente. É, a gente poderia dizer, talvez assim, ó, se a gente fosse comparar uma coisa assim, é, do, do personagem já no MCU, tá ligado? Tipo assim, esse já é o terceiro filme, tá ligado? Ele não podia errar da forma que errou. O Thor ainda era uma experimentação, tá ligado? Vamos apresentar Lasgar, entendeu? Entende? Tipo, o personagem que não apareceu, sabe? Essa, uhum. Essas coisas, assim. Se eu fosse pesar, eu, eu ainda acho o Homem de Ferro 3 pior do que o Thor. Eu gosto do Thor. Já falei que reconheço, tipo, os erros, tudo. Gosto do primeiro Thor, tá ligado? Mas eu, eu acho ainda o Homem de Ferro 3 pior que ele, velho.
1: Então, beleza. Então, beleza. E a Marvel em 2013 ainda teve outro filme. Eu já balei os caras, <risos> Em 2013 a Marvel também teve outro filme controverso, né? Tivemos aí em novembro de 2013, Thor, o Mundo Sombrio. Indiago, uh, olha só vez, vamos lá, hein? Vamos lá. A gente a gente deu um boi aqui pro Julito não, beleza, Glita, a gente te ajuda, mas agora é sua vez, Iago, vamos lá. Thor 2.
0: É, o Iago O que eu falo desse filme?
1: Sinopse de Mundo Sombrio. Exatamente.
2: Ah, o Kaique só me dá o um filme que eu não gosto. É incrível, cara. <risos> é de propósito. Tipo ah, ah, o Thor, ele precisa né, da ajuda aí dos companheiros dele, e ele vai acompanhar também com a ajuda aí do Loki, é, por causa que surgiu um novo vilão aí no universo, que é o... O universo não, só de um novo antagonista pra ele, que é o Éter. É o Éter, né, é o nome do carinha. Porque precisa
0: salvar o universo não, lá... Não, Éter... É, né, precisa salvar o universo... Não. Que... É, não, Éter, não é o inimigo dele? O nome dele é Éter? O Éter é o elemento, é a joia, né?
1: Éter é o nome é da o, joia
2: do infinito. É infinita. o Malekite,
0: não é? Ah, Malekite, isso, nossa. É, né? é but... Cara, eu realmente não gosto
2: desse filme. Pra mim, ele, ele é tão esquecível quanto o quanto, quanto o Homem-Nitra três 3 não, Mas enfim, surgiu um novo vilão, do, o Thor dessa vez vai ter que se juntar com os amiguinhos dele lá, e o Loki, o irmão dele, que a grande sacada desse filme agora é que o Loki tá do lado dos mocinhos. Pra impedir esse carinha de... Ele quer destruir o mundo. ele É uma coisa muito, também muito, muito clichê que ele quer fazer. É basicamente isso. Não
0: tem muito diferente do que teve no Thor 1, por exemplo.
1: O, esse filme ele, é a mesma coisa que o Homem de Ferro 3 para mim, ele, ele é ruim filme, mas ele tem uma outra cena assim, que, eu, que eu gosto de, de relembrar, assim, eu, eu acho bem bacana, uh, por exemplo, eu, eu gosto muito do final do Thor, o, tipo, final, final mesmo. Tipo, últimas cenas, né?
0: A Batalha? A batalha em Londres? Não,
1: nem a Batalha em Londres. A batalha em Londres eu acho marromeno, bem mé. Eu tô falando última cena mesmo. O, tipo, o, as conclusões.
2: Aqui logo se revela como eu disse.
1: Isso, as conclusões. Essa primeira, né? Tipo, quando, quando acontece isso é. e tal, é um, querendo ou não, é uma reviravolta e ao mesmo tempo é algo que. Nós, como leitores de quadrinhos, a gente até que fica meio legal. O Loki é assim. E vamos falar também do Nick Fury em Soldado Invernal? É a mesma coisa também. Não, legal. Nick Fury fingiu a morte pra poder continuar investigando aquele cara. Não, ele faz isso mesmo nos quadrinhos. Tá certo. O Loki, ele fez certinho também.
2: É, a melhor coisa desse filme é o Loki. Sem dúvida. Dos filmes do Thor, o Loki é a melhor coisa. Pode crer.
1: É verdade. E o. E também a a conclusão do próprio Thor também, né, porque ele tá mais a evolução dele tá mais madura do que no primeiro Thor porque ele chega num ponto que ele deveria ter chegado no primeiro Thor não sei se eu, se eu consegui ser tão claro, mas é a questão do seguinte ele ele acha que é o bonzão que ele vai conseguir salvar tudo, mas o inimigo é tão forte, é tão forte que ele teme, mas mesmo assim ele vai em frente, sabe ele teme o poder da joia, que é o éter Ele teme o que está vindo do passado, que é o Malekith. Né? Que é o Malekith enfrentou o Bor. É Bor, né? o nome do, do avô do Thor. Né? Que eles contam lá no começo do filme. Então, ele teme aquele passado que está voltando de uma forma poderosa. Só que, mesmo assim, ele tenta salvar os nove reinos de qualquer jeito. E ele consegue chegar a um patamar que ele não tinha chegado no primeiro Thor que é ser reconhecido pelos nove reinos como um herói. Porque é falado no final do filme que os nove reinos viram ele salvando o tudo, né? Por causa daquelas incursões, né? Dos portais, da... que todos os reinos estavam assim, interligados. Então, ele chegou no patamar que ele deveria ter chegado já no primeiro filme. Ele chega nesse segundo filme, eu acho legal isso. Thor, Loki e essas conclusões dos dois. Eu acho sensacional esse filme. Tirando isso, o filme é... Não, não tem como defender.
0: É, eu, eu. Como o Iago. O Iago definiu bem, assim, dizendo que o melhor coisa é o, é o Loki, por quê? É, primeiro, que o ator é foda, né? Verdade. É. É, isso aí acho que já a gente já, já a gente tira disso da doutora e tira isso de Vingadores. É, e a gente vê todos os lados do Loki dessa vez, tá ligado? O lado trapaceiro, o lado leal, o lado que ele, tipo, ele fica muito mal por causa da mãe, tá ligado?
1: Aquela ilusão dele na cela, que ele tava Nossa, tava véio, arrebentado cena, por causa disso.
0: Essa cena arrebentada, tá ligado? E ridículo, né, que essa a porra, a porra dessa cena tá no trailer, né? Uma vacila. Verdade. <risos> tá ligado? E, tipo, você vê e você vê que ele, tipo assim, a hora que o que o Thor chama ele para para ir lá vingança mesmo, você vê que ele não titubeia bem não, ele quer ir, tá ligado? Lógico que ele já tá também ele já tá já matutando como que ele vai trair o Thor, mas ele vai, ele tipo ele, nós vamos até o final, tá ligado? Depois nós vai se resolver e é isso, é isso, é isso, é isso, que eu acho muito bom. E cara, eu, 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 eu gosto da batalha lá no, no final lá na batalha de, de Londres porque eu acho que ela é uma batalha totalmente é, como pode dizer assim é, é, maluca, quad, é, quadrinhos maluca. Não, é melhor, ó, é ele é assim, ó, olha só, ele <risos> é assim tipo assim, é, ele é uma batalha assim, cai aquela nave, né? Aí soba pedra pra todo lado Pode ver que em alguns filmes ninguém se preocupa com aquelas pedras Mas nesse aqui não, tá ligado? Tipo, Ai, ó, vai cair no civil Aí para as pedras Ai meu Deus, esqueci do vilão Aí volta pro vilão Aí volta pra nave aí cuida das <risos> Sabe essa, essa maluquice de tipo, tem que cuidar de tudo E ele é só um, né? <risos> Entende? Eu, eu, eu gosto dessa puxadinha, essa puxadinha E eu gosto dos efeitos, cara Eu ainda bato na, 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 na tecla aqui que, que eu gosto dos efeitos de, dos filmes do Thor Apesar de, como o Iago falou bem lá no, no outro, tipo, que, que falta as garas aqui então a gente nem. nem coisa, né? E, e eu gosto um pouquinho daquele núcleo. daquele núcleo novela das seis que tem ali, viu? Ah, não, não. Não, não da, terra não. <risos> da não, terra não. Não, 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 não. Da Terra não. Ah, tá. Núcleo novela das seis que eu falo é, tipo assim. É... A Nora conhecendo a sogra, entendeu? A sogra conhecendo a Nora. Ah, tá. <risos> que é o que acontece ali. Ah, eu gosto dessa interaçãozinha, porque eu acho aquela cena muito boa da mãe do, do Thor, que ela vai proteger ainda a Jane, sabe? Eu acho aquela cena muito, muito, muito bonita. Ela é, uma cena... ela é fora do tom do filme todo, mas ela é bonita, tá ligado? Eu acho, acho legal. Mas
2: ainda falando da Jane, a, a Natalie Portman continua chata. Nossa senhora.
0: Não, é, 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 é tipo assim, cara eu, eu, eu não sei se ela tá devendo Favor pra alguém porque... <risos> Tá com dívida no banco, né não, não, não. Tem que fazer os trabalhos <risos> Pode ser é, O Kaique não tava na nossa, numa, numa outra Que a gente Numa outra, uma outra gravação que eu não vou dar spoiler Mas a gente cita isso, né de, de alguns filmes que parece que é a favor né? Que a pessoa tá lá, né, preciso participar tal. Me ajuda pagar umas contas, Me ajuda né? aí, entendeu Então tipo... <risos> <risos> é, tipo, é tipo
2: isso, cara. Mas assim, esse filme pelo menos ele é melhor que o primeiro Torque. O que não é muito difícil, né? Mas é assim, é, é, ele, ele, ele se aceita mais como um filme de herói, vamos dizer assim. Então, né, tanto que tem aquela batalha no final, eu considero legal, dá pra se divertir com ela, não mete tudo mal. É, mas ainda assim ele tem muitos seus problemas, mas ele sim, ele é mais divertido que o primeiro Thor. Dá pra rever?
1: Uma pena pra mim é que nesses, é que nesses dois últimos filmes que falamos, O Mundo Sombrio e Homem de Verbo 3, tivemos dois vilões aços desperdiçados, né? Esquecíveis. E o Malekith também, no né? Mundo Sombrio, ele, ele é um cucu, né? Vamos falar, vamos falar o certo.
2: Aqui. Cara,
1: ele é um cocozinho né? A, é um cocozinho que na anda. Na realidade,
2: a Marvel só tem três vilões bons. Até, até hoje. Então, a gente não viu o Thanos ainda, né? Então, é que a gente vai ver, né? A gente vai ver ele ainda, né? Vamos sair, vamos para estreia. Mas...
1: Vou ver hoje. É, até
2: hoje, mas até hoje só tem três vilões bons. Que é o Loki, o Abutre e o Killmonger Só. De resto, são pontos muito descartáveis.
1: E o Soldado Invernal Ah, ele viu Eu sei bem, que Depois né? ele vira um anti-herói, meio herói, mas... Mas no primeiro mas ele filme não era lá, bem um vilão, ele, sendo ele controlado no, né? no Soldado Invernal, ele é um vilão. Mas ele é um vilão.
2: Ah, não considera, considera ele só é como um, um antagonista, vilão. porque ele tá sendo controlado, depois ele vira bonzinho. Mas se a gente parar
0: para pensar que não é um que, vilão.
1: Entendi. A
2: gente
0: vai chegar lá, mas ele, pelo menos ele cumpre o que tinha que cumprir, né?
1: É. E assim, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas eu discordo de você, Iago. Eu adicionaria um quarto vilão aí, que se chama Zemo, mas vamos continuar aí. O Mundo Sombrio Eita. É verdade, é um...
2: não, 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 Na verdade,
0: o, o Zeme é, é legal Bacana,
1: é, e pelo menos essa O Iago concordou comigo, eu tô, eu tô feliz o, agora Ô ah,
0: o... <risos> Iago Oi. Mas O Mundo Sombrio Maratonando, merece ser revisto da... Ou oh, pula? Ah. ah, sim, eu pularia Mas ele, ele é um filme assistível não, Eu digo porque ele é importante né Ele apresenta uma joia do infinito Ele teria até que ser melhor Porque ele apresenta uma joia do infinito Que querendo ou não é uma coisa que a gente Vai ver, mas ele Vai ver hoje, é. o Thanos tá atrás, então tinha que ser um pouco. Mas ele.
2: Mas ele é assistível, ele é consideravelmente melhor que o primeiro Thor, dá pra você se divertir mais nesse filme. você tem uma ideia, o Chris. o Chris Remforce tá tão saco cheio que ele queria é desistir do Thor nesse filme, né? Falou que o segundo seria o último filme dele. Mas o. depois que ele viu o.. Os Vingadores seria o último filme dele, né? Os dois. Mas aí yeah. o é o roteiro que o quando contrataram o Taiko Atichi, ele começou a trocar uma ideia com o diretor, aí ele conseguiu fazer, não, beleza, vamos dar um ar novo pro Thor. Aí ele voltou pro 3. E
0: vocês que já vai ter a mudança pro Thor, pro Thor Ragnarok? Oxi. O Thor tá mais malandrilso já nesse nesse no Mundo Sombrio, ele já tá mais, mais, mais um pouco malandrioso.
1: E, e aquela piada dele no, no, no metrô? que ele tem que pegar o um metrô pra voltar pra batalha. <risos> Aí eu dá um tranco assim, e a minazinha vai lá, pega assim no peito dele, e assim, ele dá uma olhada assim, tipo, how you doing?
2: <risos> Passa pro próximo,
1: já. Bora. Aí, vamos, vamos pro próximo, então. Mas, Mundo Sombrio, Julito, este é o filme que você acha que é pior que o Thor 1? Ou não? Hum,
0: não, cara, Mundo Sombrio eu acho melhor que o Thor, velho. Acho melhor que o Thor 1 e acho melhor que o Homem de Ferro 3. cara. Nice. Nós vamos chegar no nosso... Nós vamos chegar no top. Pra ser pior que o Thor 1, tem que ser... Não, tem, que ser... Tem, que... tem que se esforçar. Tem que se esforçar muito, muito. Tem
1: que ser um esquadrão suicida. Mas vamos lá. Ah, ter... Próximo filme, terceiro filme da fase 2. Chegou em abril de 2014. Se chama... Capitão América, o Soldado Invernal, esse seria muito fácil dar pra vocês aí fazer esse sinopse, então eu vou fazer a sinopse desse filme <risos> Esse filme eu lembro, desculpa aí, aqui é o, o host, ah, é é então o... esse filme eu lembro que quando ele chegou nos cinemas Eu não assisti ele na semana de estreia, eu fui uh -huh. assistir só uma semana depois na semana de estreia, o que essa internet explodiu por causa do seu plot twist? Caraca! A Marvel Nossa fez certinho, senhora. ela deu nenhuma pista durante a sua campanha de marketing. Todo mundo foi ficar sabendo quando estreou. Então foi sensacional isso. Mas vamos chegar lá. A sinopse é a seguinte, meus caros ouvintes. O Capitão América tá tentando se... se adequar ao mundo do século 21. Ele, que é um homem do século 20, tem os seus ideais ainda bem enraizados ainda no, no militarismo, né? no coração de ouro do, dos, anos, lá dos anos 40. Né? Então, ele, nesse ele, processo, acaba virando um agente da SHIELD. Um agente de luxo da SHIELD, mas um agente da SHIELD. E ele começa a trabalhar junto com a Viúva Negra e com o Esquadrão Elite. Se eu não me engano é o nome do Esquadrão. Se não me engano é Elite o nome do Esquadrão. Em que é um... É um esquadrão de operações furtivas. E, e então, é, em uma dessas missões, o Capitão América fica sabendo de uma certa conspiração e que vai abalar todo o universo Marvel. Uh, amigos, vocês foram assistir nos cinemas esse filme?
2: Não, porque eu fiquei tão descrente com o ah. Capitão América 1 que eu falei: Ah, o 2 não deve ser bom. Né? Eu de Achou ser um errado, caso. otário. Um vacilão. Uma <risos> vacilo. É, não sei, foi um puta vacilo,
0: meu. <risos> Nossa, até eu, eu que, até eu que não curto muito isso aí, eu vou ter que concordar com você, Kaique.
2: Não, eu concordo também, foi puta vacilo meu, Nossa. mas você vai fazer
0: o quê eu Depois eu em casa sozinho, tranquilo. Ó, você tem, tem chance, de tem, tem chance hein, que, eu, que ele, tem um cinema aí que vai fazer uma maratona aí na semana. Legal, hein? Tem legal, hein, de, Julita? Depois você pesquisa aí. É o Cinépolis, acho que é, vamos fazer jabá aí, gratuito aí. Népolis vai fazer maratona dos filmes da Marvel aí nessa semana e na semana do, do lançamento. que
1: legal que legal
0: você ouvinte que você ouvinte que tá ouvindo aqui infelizmente não vai poder aproveitar né já, já rolou <risos> já
1: rolou já foi <risos> Julito você galera, foi no cinema ver esse filme
0: sim cara falei lá para você no outro lá que eu não perdi nenhum na da semana Marvel.
1: de estreia também
0: eu fui ele na, foi na semana de estreia foi na semana de estreia é... E aí, como
1: é que foi essa sensação?
0: Né? Cara, o é... Capitão América, ele, ele é um personagem muito bom, né? E ainda mais vindo do Chris Evans aí, desacreditado, né? Lembra? Vocês lembram como foi, né? Quando ele foi escolhido, por causa do tocho Humana. Uhum. E aí o cara vem pra esse filme que... Puta que pariu, velho. Trama política é... boa. É... Cenas de ação. você é louco. Hoje em dia ele é o Capitão América, praticamente. Ele é o Capitão América, velho. Ele é o Capitão América. Definitivo. Né? Tipo, um, nossa, tipo, num, nunca mais ele vai conseguir desvincular, tá ligado? Uhum. Até porque, né, é, eu já falei que eu gosto dele, mas, cara, ele é isso aí, né, velho? Não... <risos> ele não vai poder sair muito desse, né? Disso. Sabe o que é mais surpreendente nesse filme? É a direção
2: dos irmãos Russo.
0: Uhum.
2: Que até, até um pouco tempo atrás, o único filme que eles tinham dirigido, pelo que eu me lembro pelo menos, é aquela comédia lá, é, dois é bom, 3 é demais. Que é uma comédia romântica, assim, lá com o Wilson. Tem nada a ver,
0: né, meu? É, cara, é tipo assim. Ah, assim, nossa, Iago, pior que esse filme ele, ele é bonitinho, velho. É, então. <risos> é nada... é, então <risos> ele, ele é engraçadinho.
2: É uma comédiazinha boba, tá ligado? E você pega esses diretores pra dirigir Capitão América 2, né? É por isso que, por isso que a Merck Descrença tava tão grande. a falei, ah, não deve ser assim, tão bom, né? Cara, eles se surpreendendo demais, demais. Ele sabe fazer cena de ação é. como ninguém tá ligado? Nossa, eles não usam. Verdade. Eles não usam câmera tremenda. Nossa, graças a Deus que eu, eu dei tanta, tanto, dei tanto, dei tanto graças ao Senhor que para quem não sabe câmera tremenda é um recurso que os diretores de Hollywood usam muito hoje em dia que é para assim você tem, que filmar, você tem que filmar uma cena de ação, mas muitas vezes os atores não são não tão, tão bem na coreografia ou não tem muito efeito especial para cobrir, então eles meio que ficam balançando a câmera para parecer que a ação é frenética. Na verdade, não. Eles só uhum. estão coreografando ali uma cena de luta. Isso é direto. Eles são direto esse Hollywood, sabe? Patrici Ele fica
0: aparecendo mais rápido, né?
2: É, é mas essa é essa pra disfarçar, também, né? só, é? É só pra disfarçar a precariedade da cena de ação. E aqui não, cara. Eles deixam a câmera paradinha. Os atores realmente estão encenando uma luta, muito bem feita. Eles seguem com a câmera, eles sem cortar, sem muitos cortes, sem nada. É muito bem feito. Velho,
0: esses caras, eles simplesmente dominaram esse negócio de, de cena de, de, de luta, porque você lembra tranquilamente de todas as cenas de luta desse filme, cara. A do elevador, cara, é animal.
1: Todas as cenas são memoráveis, né?
0: Sim, a do elevador é muito boa, cara. A cena do elevador é sensacional e depois a fuga dele também é sensacional, tá ligado? É, a cena da ponte, então, né? Uhum. Você tá... Nossa senhora. Você sabe que o ele que é o que faz o Bucky, né o Soldado Invernal, ele falou que pra fazer aquela cena da ponte com a faca, tá ligado? ele treinava mais de 8 horas seguidas com a faca e tipo ele ficou muito bom com em defesa e ataque com faca de tanto que ele treinava a cena pra ter semelhança mesmo, pro bagulho ser passar tipo que era verdade mesmo, tá ligado? aquela cena
1: o... uma coisa, gente, Iago, você pode me confirmar sobre isso é que a maioria dos, dos diretores de ação eles fazem eles gravam em dois passos, né? cada, cada coreografia, né? Tipo, deu um passo, deu, deu dois golpes é, com os punhos, por exemplo. Mais um passo, deu um chute. Exemplo, tá? E aí para. E aí ele vai, regrava. Corte, né? Isso. Aí dá um corte, eles vão. É, regravando esse mesmo, esses mesmos passos aí, até onde o diretor acha que tá bom. Depois vem mais dois passos, <risos> entendeu? E aí na edição, deixa isso um pouco mais fluido. Sim, sim, Já os irmãos russos, eles fizeram com quatro passos. Então, por isso que a ação é tão fluida assim, porque ele deixou rolar muito tempo cada corte, assim. E essa cena da, da faca, né, da, da faquinha do... Do Soldado Invernal com o Capitão América, que é uma cena nem de. muito bem coreografada, ela dramaticamente também é muito boa, porque é onde o, o Capitão descobre que é o Buck, né? O.. É. É, a... Quem é Buck? É, né? Exatamente. <risos> e as cenas no... no set deles gravando é sensacional, não. Parece que você tá vendo o um filme ali ao vivo.
2: Tem uma. Tem um, Tem um filme aqui. O Júlio deve ter assistido, já. O. Ah, é do Lianisson lá, o, o Taken, qual que é o nome? Português? Esqueci o nome. Desconhecido. Não, esqueci...
1: Busca Implacável. Busca
2: Implacável, é isso. Busca Implacável. O Busca Implacável, não, mas o 3. Você já viu o 3, Júlio? Sim. Cara, é o, é, tem, um, tem uma cena muito peculiar, tem uma cena muito... ilustra bem isso que o Kaique falou, por exemplo, no 3, do Busca Implacável, tem uma cena do Lianisson fugindo. Nessa que ele vai fugir dos terroristas, em quase... Em menos de dois minutos, lá, um, minutinho, um minuto e meio assim de cena você tem 94 cortes mais ou menos 96 por aí que é só ele fugindo que ele caiu corta vai correr corta vai dar um chute corta vai dar um soco corta 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 tipo assim é um picote fudido. é é, nossa tipo assim é em um minuto é, ele que consegue que... dar quase 100 cortes o diretor isso é incrível e, e isso tira muito realismo do, do de um filme porque você não tá vendo o que tá acontecendo você você, você não sabe é, fica uma bagunça visual ali na hora que ele for montar o filme e por isso que eu, quanto mais os diretores em cena de ação é, usam poucos cortes, usam mais coreografia e usam mais de, dos seus atores, né? deles, deles conseguirem coreografar uma cena boa, deles passarem o realismo mais com a câmera, deles usarem menos cortes, eles seguindo com a câmera na mão, mais realismo você tem durante as cenas de luta. Isso foi um dos grandes acertos do, dos irmãos Russo, em de termos desse filme. deles fazerem um filme pequeno... Ah, isso é uma coisa boa também falar, que o filme. A ameaça nesse filme não é uma ameaça, vamos dizer assim, é... de super-heróis. É, não é, um, não é um tron, não é um thanos da vida. É o soldado invernal e a coisa de espionagem, sabe? É uma coisa bem localizada, sem superpoder, sem nada. Apesar do, super -do capitão ter um superpoder de jogar escudo, mas isso aí é outro esquema. <risos> mas, cara, é um filme muito pé no chão, é um filme que usa que não abusa de cortes, é um filme que puxa bastante dos atores. É um filme muito bem feito, cara, com uma trama muito boa, que se leva, se leva bastante a sério na, no que ele está propondo.
0: Isso é um acerto muito grande dos oh, diretores, cara. Oh, eu estou bem confiante para eles em Guerra Infinita. Você sabe o que, que eu acho foda no, 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 no Capitão América, no, no Soldado de assim? É que tirando, obviamente, como o filme termina, ele é um filme que Qualquer pessoa pode assistir sem conhecer o MCU. E se quiser continuar, continua. Se não quiser, não continua. E tá tudo certo. É, ele
2: é um filme de ação, né? Praticamente, ele é um filme,
0: né? Ele é um filme de ação fechadíssimo. Tá ligado? Muito bem feito. A trama é muito boa. Tá ligado? Os atores estão excelentes. O excelente. trilha político muito bom. Os atores estão excelentes. Pô, os caras trouxeram Robert Redford, velho. Pra... <risos> tá ligado? Entendeu? Porque todo mundo também quer entrar pra Marvel, né? A verdade é essa. E, tipo... Então, cara, é, é um filme fechado e ele é, de longe, um dos meus preferidos. da nossa É um dos melhores que...
2: filmes da Marvel, né?
0: Não, ele é com certeza.
1: Uhum, é, isso é verdade. E, e o que vocês acharam da Hydra está, estando infiltrada na S.H.I.E.L.D. desde a sua fundação? Um, vocês acharam que foi forçado ou não foi bem natural foi bem legal inclusive o que, que vocês acharam disso
0: Bom, acho ela bem bem incorporada no, 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 dentro da, da Shield é, ela é até inclusive aquela excelente desculpa para a gente dizer assim pô se o Capitão tá com problema por que, que o Homem de Ferro não ajuda ele por que que fulano não ajuda porque tipo tá tudo tipo ela tá infiltrada em todo lugar ela consegue ocupar cada um com um problema longe entendeu Tipo. Mesmo, pelo menos é mais ou menos o que eu entendo, tá ligado? Tipo assim. Uhum. É, aqui só tá o Capitão e a Viúva Negra. Por que, que o, o Gavião não tá sendo que eles não. Se ele, sendo que eles não. Não se desgrudam, né? Tipo, pra, praticamente o, o Gavião e a Viúva, eles são como se fosse uma dupla, né? Que funcionam perfeitamente é, bem separados, mas ótimo juntos. E acho que é isso. Tipo assim, como tem um problema, vão mandar o Gavião para uma outra missão. Né? tipo infiltra aqui faz uma desculpa tal então acho que acho que funciona bem e,
1: e o, Gavi... o a ausência do gavião arqueiro eu lembro que foi bem comentada também O pessoal ficava se perguntando porque não tá lá se a viúva negra tá ah, o que foi dito é que a Marvel queria guardar o desenvolvimento do gavião arqueiro para era de Ultron porque já que em, em os Vingadores ele teve mais destaque, mas no, no, grande parte do filme ele não é o. Ele não tá junto com os heróis, né? Ele é um. Sim. Um capacho do, do Loki, né? Sendo controlado. Então. E parece que o que o Jeremy Hanner, ele também se sentiu um pouco incomodado por causa disso, né? Ele queria um pouco mais de, de espaço pra ele poder também se desenvolver como um gavião. Então, fala, que ele não, vai calma. morrer,
0: né? Vai se fuder, ó.
1: <risos>
0: <risos>
1: então, esse desenvolvimento acabou vindo em, em Era de cara é chato,
0: velho! Não adianta adiar é <risos> o é inevitável. Acabar o filme não e tiver, não tiver morrido eu começar a gritar no meio do cinema. Ele não morreu! Chupa cara! Né? Aí o Iago fala, mas não vai acontecer. Nossa, não, mas aí tudo bem, velho. Tá bom, tá
1: tranquilo. Aí ele vai mandar uma mensagem pra você. Calma que tem Vingadores 4 ano que vem. É,
0: carai, durou. Não vai aparecer só em flashback, caralho. Não, é, né? Não, não, mas se, eu,
2: se eu t... Só um, um parênteses
0: aqui. Se o Thanos vier e não matar ninguém, eu vou ficar muito puto com esse filme. Não, não é... e, isso, isso eu concordo muito com você, tá ligado? Tanto se não sobrar nem por heróis como.. Nem pros heróis e nem pra população. Vou ficar muito bravo, porque, tipo, é o normal.
2: Que tá, tá um puta market em cima dele, que ele vai ser o melhor vilão. O, Dai o novo Dite ah, Vader. É. Então
0: eu quero ver mesmo. Sim, sim, sim. Que o arco do visão será como um filme de terror. Tá ligado? Ah, o Thanos tá, vai vir e vai espremer né? a cabeça dele
2: como se fosse um tomate, né? E vai pular, <risos> pô, vai pular assim na, na, na manopla <risos> yeah, yeah,
1: yeah. Mas vamos lá, então, gente. Vamos lá, então. Uh, Capitão Américo, soldado invernal. Até o momento ele então rivaliza com Homem de Ferro 1 e Vingadores? Sim, sim. Como um dos melhores do MCU? Sim, com certeza. Com
0: Tranquilamente. Com certeza. E eu acho até que foi Capitão América que, in que institucionou nos filmes da Marvel aquela frase de quem sai do cinema. É o melhor filme da Marvel. Que depois virou, depois virou carne de vaca, né? Qualquer filme meia boca da Marvel, o nego fala que é o melhor. sabe
2: só uma coisa engraçada, que a, a trilogia do Homem de Ferro foi decaindo, do Capitão América foi subindo de qualidade.
0: Sim.
1: Verdade, Sim. é algo verdade. o boba expressão. E seguindo então, galera, vamos lá. Agora aumente o som aí que vamos para um filme extremamente musical. Em agosto de 2014, mais uma aposta da Marvel: Guardiões da Galáxia. Sim, agora a Marvel exploraria novos lugares, personagens nunca antes vistos e mais uma joia definida. Ah, agora sim. Julito, agora agora é só hora de brilhar, hein? <risos> Guardiões da Galáxia, sinopse em 140 caracteres, hein?
0: Cara, Guardiões da Galáxia, conta a história do Peter Quill, que sempre tenta dizer que o nome dele é Senhor das Estrelas, né? <risos> e ninguém cai nessa. É tipo aquele cara que pega e fala, né? Tipo, meu nome é Peter, mas me conhecem como Pete Gostoso. Tipo, não, ninguém nunca falou que ele é o um Pete Gostoso, tá ligado? Não, tá tentando... a, nossa,
2: a, nossa reação, a nossa reação é a mesma daquele negão, né? Como é que é? My name is Star-Lord. Aí o cara... Who? <risos>
0: <risos> a nossa mesma reação é, é daquele cara. É, tá ele... ligado? Então, aí mostra a, a, a história deles lá, dele, é onde ele tem. ele não sabe o que ele é, ele não se encaixa muito naquele. naquele local ali, né? Tipo, que é o espaço, né? Caralho. Ele foi
2: sequestrado, e, né?
0: Quando é criança? É, a gente vai descobrir nos um que ele foi sequestrado, que ele é um caçador de recompensa. E ele acaba preso lá numa prisão doida, só pra. maluco do espaço, e lá ele conhece pessoas mais doidas que ele. Inclusive a Gamora, né? Que só é a filha do Thanos. Só isso? Só isso. Conhece um, um guaxininho, uma árvore. E um cara que não entende sarcasmo e nem ironia, que é o Drax.
2: <risos> cara, eu nunca. Eu, eu nunca. Acho que é, esse filme, foi uma das raras vezes que eu saí do cinema com o sorriso de orelha em orelha, assim. Que Ele não é só engraçado, ele, ele é bom, cara. Esse filme é muito bom, sabe? Ele funciona em vários aspectos. Acho que tudo que ele se propõe a fazer, ele funciona, cara. Ele é muito divertido, ele é, ele é muito gostoso você assistir. Eu, eu, eu reassisti ele
0: várias vezes. Não, ele é um filme assim que, que dá pra reassistir de boa. É um filme, por exemplo, o, o, o Lucas, Lucas, meu filho mais velho. Tipo, a gente já viu esse filme já umas três vezes, tá ligado? Ele e Soldado Invernal, acho que é o filme que, da Marvel que a gente mais assistiu. <risos> né? é... Agora, Iago, sabe o que é mais da hora? Tipo assim, eu vou contar a minha experiência com, com Guardiões, Tá? É um filme que eu fui assistir sozinho, na estreia. Peguei a primeira sessão, tipo, que era 11 horas, porque 4 horas da tarde eu tinha que ir pro trabalho. Então, tipo, peguei a primeira sessão e eu nunca tinha escutado falar de Guardiões da Galáxia.
2: Olha, dois, que eu, olha que tipo julio, assim... Júlio, 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 pediu.
0: Esse filme acho que foi o primeiro que eu
2: fingi assim que eu sabia quem que era. As pessoas que me perguntavam, <risos> que eu manjava mais de quadrinho. Eu falava assim, eu conheço, oxi. Então... No máximo eu conheci o Drax, assim. que eu conheci a maestra do Trance, eu conheci o Drax. Mas de resto,
0: puta. É porque assim, se a gente puxar assim, eu vou falar assim, tipo... Né, como eu disse, eu sou colecionador, eu comecei a ser realmente colecionador Salvati, né? Quando a Salvati apareceu aqui com a coleção da das graphic novels da Marvel, que eu comecei a correr atrás de outras coisas. Sempre li muito é, formatinho, né? O Kaique sabe, né? O Iago também, das minhas aventuras atrás de formatinho. Mas eu nunca tinha lido nada que tivesse os Guardiões. Malemar, que eu me lembro, eu li alguma coisa que tinha... Eu nunca sei falar o nome dela. É Nebula ou Nebulosa? Eu nunca lembro. mas Nebula. Mas eu tinha... Eu, eu lembro da personagem, de eu ter lido alguma coisa que ela tinha. Ou se ela é citada né, e o colecionador, mas tirando isso, nada dica, cara tá ligado, o Drax nada, nada, não sabia nada e cara, eu saí com um sorriso no rosto, tipo assim que filme engraçado que filme é, tenso, né, porque a cena de ação, aí sim ó, aqui as cenas de ação elas remetem mais ou menos aquilo que eu falei lá no, 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 com relação ao filme do Thor, tá ligado? Tipo, o cara tá preocupado aqui, mas ele tem que resolver um outro negócio ali, aí ele tem que ajudar o amigo dele que tá pra cair, o outro lá que precisa de uma coisa mais forte, tá sem arma, ele é um filme mais ou menos assim, aquela cena final, tá ligado? É, é muito bom, cara, o filme é, é muito gostoso. Não, o James
2: Gunn tá de parabéns, porque ele fez a gente se afeiçoar uma árvore. Sim. <risos> cara, o James Gunn tá de parabéns Esse filme, ele arrebentou nesse filme, cara, sério. Nunca imaginei eu vi o trailer na época, eu falei assim, ah, legalzinho, provavelmente eu vou ver, esse eu vi no cinema pelo menos. Falei assim, ah, legalzinho. vai cara, agora você vê o filme mesmo, você vê as músicas, que a trilha sonora desse filme é magnífica, trilha sonora é fantástica, cara.
0: E que ideia, que, que projeto, que, que audácia, né? Na verdade é essa, né? Uhum. É, a Marvel foi muito audaciosa e, e graças a Deus, cara, né? Ainda bem porque deu certo, é óbvio. Né? porque se não tivesse dado certo a gente tava talvez apedrejando ah não era para arriscar tanto mas cara arriscou e deu certo e talvez é isso ela só tem arriscado porque ela podia confiar no James Gunn que o cara ele é dono do filme né velho é, muito bom tudo
2: ele fez uma ele fez uma dinâmica Han Solo e Chewbacca com, com o Groot e com o Rocket ficou fantástica no filme Verdade. e todos ali tem tem seu momento de tela tem seu momento de brilhar o Peter Quill o Gamora o Drax o Groot, o Rocket, todos ali, e também todos têm muita personalidade muito distinta e muito carismático, todos eles. Então, cara, assim é o um e... filme que você se importa com todos, tá
0: ligado? E, e eu, eu, eu gosto muito do. Eu gosto do Ronan, viu, velho? É, às vezes ah, parece. O, 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 o Ronan
1: é... já achei mais ou menos.
0: Às vezes parece que ele vai vencer, cara. Às vezes parece que ele. Que pode dar certo, assim, que ele é poderoso dessa forma, tá ligado? Parece até que ele não vai ter medo do Thanos, né? Mas ele tem, é óbvio, todo mundo tem, né? É, exceto o Gavião, que a gente sabe que ele vai. O Thanos irá morrer com uma flechada, é óbvio. É óbvio, né? O spoiler tá dado, galera. Já assisti. Ai, meu Deus.
1: Mas, mas o, o, o Ronan. Eu acho que como um elemento pra trazer o perigo, né? Aquele ar de gravidade. Coisa que. Eu acho que não acontece tão bem com outros filmes. Por exemplo, o primeiro Thor mesmo... Não tem muito ar de, de tanta gravidade assim. Coisa que não acontece, por exemplo, como de Ferro 3... Que a gente falou aqui, que ele é meio ruimzinho também. Mas tem um ar de gravidade ali. Você acha que se o vilão ganhar, o mundo não vai ser um lugar melhor não. Sabe? O, mas já no o Guardiões, o, o Ronan ele consegue também trazer isso. O Ronan ele traz um ar de perigo... Que tá no filme todo, né? Você vê que se os guardiões, que já são eles com uma equipe, ainda estão se descobrindo se, vai, se vão realmente virar uma equipe, se vão conseguir tomar a decisão correta. E aí você vê que se eles derem um passo em falso, eles vão se ferrar bonito. E a galáxia é a junto. Mas mesmo assim, eu acho que faltou alguma coisa por Ramiro. Né? O que
0: você acha aí? Eu, eu tô feliz que a gente vai ver um pouco mais dele, só que do passado dele, é óbvio, né? Em Capitã Marvel, né?
2: É, eu, eu concordo que não. Eu concordo que ele não foi um dos melhores vilões da Marvel, mas puta pra média que ele tem ele, ele pelo menos é um bom vilão, porque pode por, puxar os outros aí. Mas o. o a também tem outra qualidade muito boa, que é a comédia que eles fazem, né? Eles têm um time cômico muito bom. A piada deles é sempre muito bem colocada. E umas sacadas muito inteligentes também que Por exemplo, o Drax não entende a ironia E o Peter Quill toda hora fica fazendo Algum gesto pra ele, ele não entender Assim, que nem ele pega Ele fala assim, não, você vai ir a Gamori? Aí ele vira pra ele Por que é. eu não passar a na garganta dela <risos> é. Sabe, cara, umas sacadas São sacadas muito inteligente E o timing deles, todo mundo ali É, é muito engraçado então
0: cara, Sabe ele... o que é bom? São piadas, não são piadas Dificílimas, tá ligado? Porque uhum. é, o tipo de piadas, tipo, de um zoar o outro, é, é, é mais ou menos aquela, tipo, quando tá aquela reunião de amigo, tá ligado? Que o faz piada de um e aí alguém vai lá e, tipo, <risos> zoa aquele cara que tava zoando primeiro, sabe? Tipo, contando... É, é, é tipo uma coisa... É simples. São piadas simples que, que pode acontecer é, entre, entre amigos mesmo. Então, tipo, é por isso também que funciona. É. Não é nada muito... Não é uma coisa
2: é... É uma coisa forçada, isso, artificial. Você isso, vê isso. que a, as piadas acontecem naturalmente ali com os personagens. Porque, né, tem tem a parte que. Como eu, ri, como, eu ri, como eu ri nessa parte que o, que o Peter Quill faz, acaba de fazer o discurso lá que eles enfeitam o Ronan. Aí todo mundo se levanta e o Rocket Sério? Tá bom. Ah, levantei. Olha, cinco trouxas. <risos> Nos formando um círculo. Se é, vocês queriam? Não sei o que. <risos> Cara, é muito boa, velho. Sabe? É. é, é esse filme, cara, sério, tem um personagem que tá ruim nesse filme. Sério, todos estão todos muito bem.
1: Uhum. É verdade, é verdade. É um, é um filme muito legal que vale muito a pena ser reassistido. Principalmente em maratona, né, Julita? Principalmente em maratona, hein? Não, ele, <risos> ele, ele, ele tá... Depois de um filme tão sério como Soldado Invernal, né? Você pega um filme desse e alivia total, né? Sim, sim. E vamos lá, então. Próximo filme. Maio de 2015. 15, ...tivemos aí a sequência de... ...Os oh, Vingadores... ...A Era de Ultron... ...Iago, uh, yeah. vamos lá, Iago... Yeah. ...conte aí pra gente... ...a sinopse desse filme aí...
2: Ah, ...depois da ameaça né, de Vingadores 1... ...os, os Avengers ainda estão junto... ...mas o Tony Stark decide... ...meio que pra ajudar assim... ...quando... ...já prestar uma força maior e tal... Ele começa a criar uma inteligência artificial E ela Começa a virar o Tron, né E é basicamente isso Ela se revolta contra eles E agora eles tem que derrotar esse Grande vilão aí que vai fazer um raio azul Subir no céu de novo E vai jogar um país no outro
1: <risos> Nossa, é, tem isso mesmo <risos> Galera, esse filme não foi Tão bem recebido assim tá? Por crítica é, O bilheteria nem tanto assim Até que fez um, um bom número mas fez
2: um ótimo número.
1: Né? Fez um ótimo número. E... Só que falam que realmente tem alguns probleminhos aí, e isso dá pra ver pelos bastidores: né? Josh Whedon parou de ser um cara forte dentro da Marvel, ele acabou saindo. Foi uma relação que se desgastou muito nesse segundo filme. Quais são os problemas
2: desse filme
0: Quer que eu fale ou o Júlio fala? <risos> <risos> não, é, acho que você é você melhor aí, Iago, porque eu acho que são coisas mais técnicas, cara. Eu não. Puta velho, eu, Sim. Eu, eu gosto muito de Era de Ultron. Não, tranquilo.
2: Então, então eu, que não, eu que gostei menos, eu falo. É, uma coisa que foi muito errada que fizeram nesse filme foi o marketing que fizeram nele. Tudo bem que. Não, um o marketing tem que vender o filme. Mas assim estavam uh, vendendo muito esse filme como seria, nossa vai ser o filme que vai quebrar a Marvel, vai, vai ser o filme que o mais escuro o, o Tron vem com, com a música do Pinóquio de trás pra frente, tá ligado? É a coisa do demônio e chegou lá, não, era só um filme mesmo mais de herói, tranquilo que foi bem bacana era divertido, tinha muita piada tinha piada em excesso, esse é um filme que eu acho que é o contrário de Guardiões ele tem piadas que não são muito naturais e e não hum. acontece. E elas são muito forçadas. Elas contem, muita piada, tem muita piada, mas não é tão natural quanto o Guardiões. O Tony Stark, de novo, ele tá como o Robert Downey Jr. Tá, tá um pouco, tá no automático também. Ele ainda não tá tão empolgado como é que ele tava antes fazendo os Homens de Ferro. A trama é repetitiva. A mesma trama que teve no primeiro filme tem nesse segundo, que é um vilãozão... Que vai tá, tá tem, tem os Minions dele, ele sobe um raio azul no céu, ah, ele tem uma ameaça gigantesca global, que eles têm que salvar o mundo, meu Deus do céu. Isso a gente já viu no primeiro filme, mas nesse filme ele quis fazer maior, só que não não, não, não conseguiu fazer tanto bem assim. E o roteiro nesse filme tem umas cenas.. Ele, ele também não foi muito bem editado, que por exemplo tem uma cena ali do Thor que você não entende o que, que vai acontecer com ele, você só entende depois do Ragnarok, isso nem explica depois, ele. Sai de cena e parece que nem tava mais lá. É,
1: eu... Eu, eu, vi, eu vi uma explicação sobre essa cena que teve um, uns bons minutos que foi cortado. É, então. E realmente era uma coisa interessante, inclusive. É,
2: então. É, esse, filme, esse filme tem problema de edição Cara, também.
0: Essa cena, velho, eu, eu, não, eu não consigo entender tanto, tanto, tanto problema nessa cena. Simplesmente assim, cada um foi procurar uma solução pra alguma coisa. Puta, sério, faltou realmente o Thor falar assim, galera, é o seguinte, aqui, aqui na Terra tem um lugar onde eu consigo fazer um bagulho místico lá, pra eu poder ver lá o futuro de alguém aqui. Vocês esperam aí que eu já vou lá? Cara, ele simplesmente foi, ele fala isso, ele fala, eu tenho um problema, eu preciso resolver, tchau, tá ligado? E, e ele vai lá, e quando ele vê lá, o que ele vê, tipo, assusta muito ele, porque ele vê o que? Um, pre, um, pre, um presságio pro Ragnarok, cara eu sempre vejo um monte de gente fazendo reclamação dessa cena e tipo, cara eu, pelo menos eu entendi simplesmente assim ele teve que resolver, vou lá e já volto então, então Júlio, mas tem um problema aí é,
2: essa cena não mostra realmente o que, que o Thor ele tinha que fazer ou o que ele foi fazer, uma coisa é o, o diretor deixar subentendido, outra coisa é ele conseguir fazer isso mostrando a cena Uh, não, é, foi, foi, foi bem isso, na verdade se ele for deixar subentendido o que, que o Thor vai fazer, ele tem que dar pistas pra gente, pra gente poder entender assim, a gente, por exemplo, grande maioria do público realmente não entendeu o que ele foi fazer porque, assim, quem conhece o personagem sabe, por exemplo, a Ragnarok, é ameaça maior agora, quem não conhece o personagem pode ficar confuso, pode achar que foi outra coisa por exemplo, ah, ele viu a Natalie Portman morrendo. Ah, ele viu o, Hugo, o doutor morrendo. Aquela cena podia ser outra coisa que não fosse o Ragnarok. Porque, assim, a cena não dá indícios pra gente do que seria se que o Thor teve
0: tanto medo. Ela não contextualizou é, acho bem. Que ali, não foi bem construído. É, acho que ali eu, eles, não queriam, eles não queriam dar o spoiler. E, que
1: seria e, o e a cena por... é, então, mostrou duas coisas. Coisa.
0: Não precisava nem dar, precisava nem dar, dar o spoiler. Tinha, só... Não sei se já tinha saído já que seria Ragnarok. Então,
2: capitão, mas não precisava nem ser o spoiler do Thor Ragnarok. Só podia contextualizar melhor o que, que faria ele sair de lá Num perigo tão grande A gente entende que é um perigo, mas a gente não entende muito que bem Pra ele abandonar a luta ali no meio Que tá acontecendo puta quebra-pau E sair ali depois pra resolver outra
0: pendenga, Tá ligado? Então não. assim, Pô, isso aí, Essa cena não acontece quando ele tá na casa do gavião? Ah não, não é Na, na parte da gavião, desculpa
1: Galera, eu acho que vocês estão confundindo um pouco Porque é o seguinte Quando a feiticeira Escalate ataca Todo, todo o grupo dos Vingadores Mexendo com a mente deles o que o Thor vê é a galera dele de Asgard lá no Ivanhala e o Idris Elba lá falando para ele do Ragnarok. É beleza. Só que depois, quando ele vai para essa cena lá no poço lá que a gente está falando, o que ele vê é um prenúncio da guerra infinita. Ele vê todas as joias do infinito reunidas, formando a manopla e que tudo vai se lascar e que ele tem que sair procurando as, as joias do infinito. Essa
2: cena é pior ainda, eu entendi que era o Ragnarok que ele tava vendo ali no poço Não,
1: ele vê o Ragnarok, só que não no poço, entendeu? Ele vê no ataque com a Feiticeira Escarlate e, Inclusive quando ele vê, é legal essa cena Porque o, a Feiticeira vem pra atacá-lo Aí ela faz alguma coisa e aparentemente não acontece nada com ele Ele até tenta atacá-lo, mas ela consegue escapar Aí, aí o, o Capitão América acabou de ver a Peg, né? Aí ele vai e fala assim pro grupo, pelo, pelo, pelo comunicador, né? Coitado, cuidado com a menina. A menina ataca a mente e tudo mais. Cria ilusões. Aí o Thor, ah, ela me tocou, mas aconteceu nada. Porque eu sou poderoso. Aí, aí ele vai e entra na visão dele, entendeu? É Até que é engraçado.
2: É, 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 então, mas é mais ou menos isso os, os erros que o filme tem, tá ligado? Ele é só mais do mesmo, mas ele é um filme divertido, sabe? Ele não é um filme ruim, mas também deixa ele ser um filme bom. Dá. Ele passa na média, sabe? Ele tira um 6 ali, de 10. Ele passa na o que, cês,
1: o que vocês acharam do Ultron? Ah, o Ultron
0: outro, é outro um vilão esquecível também. Sério mesmo? Eu gosto do. Eu, 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 eu gosto do do. Do Ultron. Nada sensacional. Ele, ele é um pouco, talvez, realmente esquecível. assim, tipo. Acho que a gente lembra mais dele por causa do visão que tá nos outros filmes, né? É óbvio. Porque... É. porque e também tem uma cena muito boa do Visão pegando o martelo, que é, essa cena é muito... Eu
2: ri bastante. É essa, essa aí boa, foi boa. Tê. Júlio, você quer discutir comigo a morte do Mercúrio? <risos> <risos> você... Que no WhatsApp outro dia da gente quase, quase, quase sai na mole falando do Mercúrio é, morrendo.
0: Mas co... coitado do Mercurinho. Pra mim foi uma morte ridícula, cara. Ah, morte ridícula aquilo aí. Eu, 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 eu entendo, eu, eu, eu entendo. É porque fica tipo assim, ai, ah, é porque o cara. Mano, o cara é super rápido e foi atingido. Primeiro que não era uma bala comum, né? Aquelas balas daqueles robô tecnológico maluco lá. E, cara, ele foi se sacrificar, tá ligado? Tipo. Ele foi salvar o, o herói, né, da, da história, óbvio. Porque o filme chama-se. Não deveria ser A Era de Outro, não deveria ser, né? Vingadores 2, Gavião Deus. Óbvio.
2: Não, isso eu é, concordo com óbvio. você que. Isso que eu concordo com você que ele tem a melhor, a melhor fala desse filme todo, que é. Olha, escuta aqui, eu, eu tenho um arco e flecha e estou atirando em robôs
0: gigantes. Nada disso faz sentido. <risos> é muito boa essa Sim, cena. sim, sim. Se você quiser ficar aqui, você fica. Eu chamo seu irmão, ele vem aqui. Mas se você sair e passar por aquela porta, tem que lutar até a morte. E se passar, você é uma vingadora. Você é louco, velho! Ah, é, não, o, o Gabriel Arqueiro, nesse filme está muito bem. Eu gostei desse filme. esse, 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 o, o, acho que o Era de Ultron, acho que ele é o filme com mais falas, assim, de de impacto por minuto, né? Eu vou sentir... Porque ele, você lembra, né? O capitão, né? O cap... ei, ei, Julia, eu vou sentir muita falta dele no gavião. Vai se lascar. <risos> o, hein? O, o o... O Capitão América, a hora que eles chegam em Sokovia pra batalha final, aí ele... Lutem, lutem até morrer, e se morrer, levantem e continuem lutando. Tipo, caralho, velho. <risos> eu gostei também que ele que o que o
2: Tron ele fez a menção sutil foi o Tron nem quem que foi foi a assim, menção sutil o Magneto que é o pai do Pietro e da Wanda né mas não podia falar que ele era o que ele era o Magneto que estava na Fox mas fez a menção sutil ali isso eu gostei provavelmente agora que comprou os direitos eles vão poder trazer ele para para universo da Marvel
0: é nem, nem nem de mutantes chamam né chamam de aprimorados né milagres
2: né uma coisa assim
0: uhum. mas cara desculpa eu não sei eu não sei quanto você consegue defender isso mas a morte do Mercúrio é muito
2: ridícula Sério,
0: ele não... Não, a, a, a morte... Ah, é... a Ruizinha. Não, mas quando você diz ruim, é eu quero entender, tipo... Eu ainda procuro entender aonde, tipo assim. ruim por quê? Você acha que ele não poderia morrer por ele ser super veloz? Sim, eu também construí um mote melhor, vamos dizer assim pra ele, sabe? Eu não mataria ele com bala. E quantas vezes e, e quantas vezes até hoje na DC o Flash já morreu? Ah, sim, né mas é, os quadrinhos
2: é... O Mercúrio também já morreu nos quadrinhos da Marvel, mas é outra história, eu tô falando nos filmes.
0: Não, então, mas... Então, concordo, não. Só que é porque, assim... Eu já vi gente falando assim, o cara super veloz não poderia ter morrido daquele jeito. Caralho, porque o cara não é super veloz, ele é mortal. Então, não, sei, ele, ele não poderia correndo. ter morrido. Cara, por
2: que ele não desviou das balas? Ele é mais rápido. Ah, não, eu juro, sério, eu falo pra você. Uma bala, mesmo que foi dos, dos robôs ali, não viaja na velocidade do som. O Mercúrio provavelmente vai na velocidade do som, que é muito mais rápido. Dava tempo pra ele ter pegado o Gavirão e ele fugido dali.
0: Dava, sei lá, pra ele ter desviado das balas que o Mercúrio do X-Men faz que é muito melhor que esse Mercúrio. Não, esse, esse, esse Mercúrio... Eu acho que o, o Mercúrio do do, 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 do da, dos X-Men, eu acho que ele já, é, já foi já implantado como um cara, tipo, ele é muito, muito, muito mais veloz do que é esse, tá ligado? Não sei se, tipo... Na, na
2: verdade, isso é uma coisa bem engraçada de você ver,
0: porque isso é até uma questão de, de
2: roteiro. Personagem com super velocidade, geralmente é o poder mais apelou que existe em qualquer história que você for montar. Então... Ele sempre tem que dosar os personagens que eu tive de velocidade. Eu acho, na verdade, que eles mataram o Mercúrio porque. Não sei, ou ele ia ficar pelão demais, precisava ou morrer. eles iam competir. É, eles mataram ele de qualquer jeito, sem maldade. Porque morressem por bala. Eu teria saudade se, se ele caísse do penhasco, se ele morresse afogado, não por uma bala, que é uma coisa que viaja muito mais, muito mais é, lento que ele, sabe?
0: Então, eu, eu é assim, ó, a, a morte dele pra mim é assim, tipo, primeiro que é um cara que não, não, não tinha total controle lá do poder, nem sabia. Tanto que é que vivia havia preso lá naquela porra lá. E não sei se você lembra. Tipo, conforme ele corre, ele cansa, né? Pra caralho, né? Tá ligado? Tipo, toda hora ele tá cansado, né? Respirando. É, Tem asma, né? sei se Não sei se ele, tipo... Não sei se ele não, não sabe até onde ele... Se existe um limite e ele tá passando isso, tá ligado? E naquele momento, como a gente disse tipo... A, a, eu não sei, as balas já estão quase pra atingir o, o gavião, tá ligado? Eu nem sei, tipo... E ele decide jogar o carro como um escudo em cima do gavião. Acho que ele não tenta nem... Desviar da bala. Acho que ele só tenta colocar o carro na frente do, do... Não, não. Ele empurra os dois,
2: né? Ele empurra o gavião e a menina pra, pra frente do
0: carro. É, ele fica ali no meio, parado. Não é o... Não, é o...
1: não ele só leva o carro. Ele mesmo.
0: leva o carro, Iago. Ele leva o carro? Isso, ou seja, ele tá correndo, carregando um carro, as balas, tudo, tipo, e proteger o, o, Mas... o deus, né? Gavigode. Não ia é... é ser mais prático ele não carregar um carro e puxar os dois pra trás? É, Iago, aí... Ele ia ficar menos cansado Seria. fazendo isso? Não, é... Depois que aconteceu, tá ligado? Aqui que nem o pênalti que você errou, né? Quando o juiz, o cara pulou no canto esquerdo, você falou, putz, tivesse chutado no direito, mas era campeão, caralho. Tivesse chutado no direito, mas era campeão, caralho. Mas mas sabe o que que eu... Ele não pensou bem na hora, né? Eu nem queria tanto, assim, Mercúrio. A minha briga é só, assim, até onde essa morte é pra ter impacto na história? Ou pra gente, fala, fala assim, puta, é. inserir o cara agora, o cara já morreu. carai, qualquer um pode morrer no universo Marvel. Não sei. Pra mim foi pra mim foi justamente o contrário. Inserendo o cara agora, ele não foi desenvolvido muito bem já morreu. E de uma forma
2: que eu não me empolguei. Sim. Sabe? Sim, sim. Então, pá, sabe. Se ele. Não, é, provavelmente. é tem um boato que tem, não sabe se é verdade, mas ele pode voltar no Guerra Infinita. Tem joia da alma, tem joia do tempo. Pode, pode, pode fazer ele voltar. Mas, sabe, se ele voltar, pra mim, tanto faz. Porque o Mercúrio do, do universo do, dos Vingadores, puta. Foi é um cara que tipo, entrou, entrou calado e saiu sem falar nada. É, não, não tem muito...
1: É, não foi desenvolvido como a, é, a feiticeira. Sabe, não, é... Mas beleza, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Esse foi o Vingadores, abaixo do primeiro, né? Bem abaixo, né? Mas também não é um dos filmes horríveis, né? Apenas mais um é. filme conturbado Não, não,
2: passa na média ali. Tá com... Passa, passa na média.
1: É, média. É, mais um filme conturbado aí. E para fechar a fase 2... Um filme que iria ser fase 3. Mas... ele estrear a fase 3. Só que por causa da sua temática... Um pouco mais... tranquila, assim, digamos... Falaram... Não, beleza. Ele é fase 2, na verdade. Então, o que aconteceu com... Homem-Formiga? Um filme que ia... Começar o MCU... Foi se arrastando, foi se arrastando com o passar dos anos. Era com Edgar Wright, agora não é, no, depois não foi mais. E chegou a nós em julho de 2015. Ah, vamos lá. Para quem eu passei? Ah, é minha vez, né? Vamos lá. <risos> Homem-Formiga é o seguinte. É a, é a primeira passagem de manto do universo Marvel. É, é, logo num filme de origem. É, foi bem inovador nesse sentido. O Hank Pym, nosso querido Homem-Formiga de décadas atrás, ele agora ele precisa evitar que a sua fórmula Pym seja vendida para caras maus, já que a sua empresa está agora na mão de um pupilo dele que foi para o lado negro da força o... e que depois se torna o Jaqueta Amarelo. Então, ele chama um cara que precisa de uma segunda chance na vida, que é o Scott Lang. Ele é um ex-presidiário furtivo, uh, ele, o Henke Pin vê algo mais nele, vê que ele precisa ser um bom exemplo para a filha. Então, ele dá essa chance para ele, vem aqui, seja o Homem-Formiga. Então, essa é a história do filme. Amigos, o que, que vocês acharam deste filme, uh, que foi um pouco diferente, foi um filme de assalto, uh, ele é bem mais leve que os outros filmes, a ameaça é micro é, literalmente, inclusive E, e muitas das ideias do Edgar Wright foram aproveitadas nesse filme também né? Então, o que, que vocês acharam aí de Homem-Formiga? Julito, começa por ti
0: Esse filme para mim é uma, grata, é uma grata surpresa, cara Eu, eu, eu já conheci o personagem né, de, de, de animações, de, de, de ter lido alguma coisa, enfim e vê ele inserido nesse universo e a gente ainda sabia ainda que já existia, tipo, que como você falou, tipo, ele ele insere um novo personagem, mas já teve um outro Homem Formiga. É muito legal, inclusive a cena do começo, cara, vê o o Michael Douglas, né, naquela rejuvenescida, é muito legal, tá ligado? Só de
1: maquiagem, não tem CGI, é sim, só maquiagem. Sim.
0: É, é milagre, né, galera? É que Tem coisa que só a Marvel faz, é, os milagres é isso aí, uhum. <risos> tá ligado? <risos> é, e eu gosto muito do Paul Rudd, tá ligado? acho que Eu gosto dos filmes dele, as comedinhas babaca que ele faz aí, eu acho bem legal. E esse filme é, é muito legal, cara, porque como você falou, tipo ele é um filme de assalto, e ele é totalmente diferente da fórmula Marvel. Eu acho que ele até é até um pouco fora da curva aí, tipo, é. Talvez é um herói que. É um herói. É um cara que a gente se importa.
2: Oi, Júlio, Júlio, desculpa, rapidinho, tá? deixa eu te interromper assim,
0: mano. Da onde que ele é muito fora da, 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 da Fórmula Marvel? Não, ele é fora da curva assim, ó. Por exemplo, primeiro que ele é um herói que você se importa com ele porque ele é mais parecido com a gente, tá ligado? A gente tá vendo que ele precisa pagar ah, a conta, ele precisa fazer as coisas. Outro não, outro é um deus, outro é um super soldado, outro é um playboy gênio, bilionário, ah, entendi, entendi. entendeu? Entendi, ah, tá, entendi. Ele é um entendi, cara entendi, assim, entendi, entendi, mais, entendi, tipo, sensível, mais pé entendi. no chãozinho ali da, da coisa. Mas realmente... como Quase Homem-Aranha. Isso. É. É, é, até então ele era o que a gente tinha de Homem-Aranha. Né? O cara engraçado, o malandro das ruas, tá ligado? Tipo, Pode crer. Quantas vezes no filme ele fica falando pra ver se ele desestabiliza o vilão, tá ligado? Tipo, o cara inclusive manda ele calar a boca, né? E ele é um filme divertidíssimo, cara. Eu, puta, velho, eu, eu, eu ri demais, velho. Eu me diverti muito. Porque um então,
1: cara contou pra outro cara que, sim. que tal cara tinha é tal coisa do outro cara.
0: Sim, e, e, e eu gosto muito, tá ligado, da... Da cena dele contra o Falcão, tá ligado? Eu acho muito legal aquela cena,
1: velho.
0: É muito divertido, assim. Tipo...
1: Não contei para o Capitão
0: mesmo. É, tipo, é muito bom, né? Mas ele... É... Você, não, você não acha da curva, não? E fora da Fórmula Marvel?
2: Não, acho ele... Tirando, é, tirando o, o personagem que você falou que é diferente, pra mim ele é Fórmula Marvel totalmente, né? Até em termos de piada, em termos de história, que é aquela, né, nosso básico do o vilão quer destruir, quer tecnologia pra ele, que ele quer ser vingado do Michael Douglas, porque ele também participou do projeto, mas não recebeu mérito. Uh, o Paul Rudd é um cara, é ninguém que ele tem que se provar que ele é um herói. Aí ele começa o treinamento é. dele. Cara, é, é, é Fórmula Másico, basicão. Acho que só muda a mesma personalidade que agora não é mais um, um super ser. Agora é um, um cara mais um cara mais humilde. É,
0: então, então é, tem bastante razão nisso. É. acho que Acho que talvez eu Pensei que eu, que em Fórmula Marvel, mas eu quis dizer mais a personalidade. Realmente, a, a Fórmula Marvel, ela tá ali. Mas acho que personalidade é diferente. Acho que eu, eu falei errado. Mas até então, pelo personagem ser o personagem título, e ele ser diferente, para mim ele tava fora da Fórmula Marvel, entendeu?
1: Isso aqui. E o que, que vocês acharam da, da Vespa também? Sendo introduzida aqui. No, até o momento ela não é a Vespa, né? Ela vai virar a Vespa nesse próximo filme que vai chegar. Mas... Nesse filme ela já tá ali já, a Evangeline Lili já tá ali ajudando a todos ali com o seu jeitinho. O que, que vocês acharam da introdução dela com uma nova Vespa? Linda,
0: linda. Super Kate super sempre fazendo cena de ação boa. É, o Kaique. É. Tudo que tiver Super Kate, eu e Iago já falamos que assistiremos. <risos> Opa, super gente, <risos> a ela. É, que ela, é, dela é, ela é porque ela é muito boa atriz, mesmo, tá ligado? Ela... Hum, carismática, carismática pra caramba. Também. Isso, ela tem carisma, é isso mesmo. Até vou, vou achar fantástico o dia que ela fizer uma vilã. Aí que vai ser o outro lado dela, né, Fazer a gente não, go não gostar dela, talvez. Não, sim. eu vou gostar
2: dela mesmo sim. Vou torcer pra
0: matar todo mundo. <risos> não,
2: não? Vai não, ser o primeiro filme pra... que
0: eu vou torcer pro vilão lascar tudo.
2: <risos> e o... o, o, o eu acho que tem uma coisa no Homem-Formiga que ele tem... Também tem mesmo o erro dos Vingadores 2, que ele tem muita piada. Muita piada em excesso. Se ele tivesse um pouquinho menos, seria é melhor. Mas ele não é um filme ruim, não. Ele é muito bom. Eu gosto da, das piadas dele, da maioria, pelo menos. Gosto também do dos coadjuvantes do Paul Rudd que são muito bons, aqueles amigos dele lá são muito engraçados, tem uma hora lá Michael Douglas também tá muito bem nesse filme ele tá se divertindo bastante, parece eu fiquei muito triste que eu não vi a versão do Edgar Wright, que é um diretor que eu adoro sabe, é um diretor que eu acho fantástico, ele só faz filme bom é, Todo Mundo Quase Morto Scott Pilgrim fez agora Baby Driver
0: ele faz mais filme filme é, mais com a cara dele, né Iago acho que aqui o problema foi é, ele é um diretor aqui, bem autoral. Acho que aqui tem que é, aceitar um pouco as coisas que o Kevin Feige fala e... né? né? Então, o Nelson tá discutindo comigo essa treta uma vez, ele falou que o companheiro nem era do Kevin Feige na época, que o Kevin Feige
2: só assumiu a diretoria geral depois do lançamento do Homem-Formiga, né, que ele tinha um outro cara que ele respondia antes do CEO da Disney, aí eles deram uma treta lá, o Edgar Wright até tentou com esse cara que não queria aceitar as ideias dele... Aí só depois da minha formiga que o Edgar. O, o Kevin Feige passou a responder diretamente pro CEO da Disney. Aí ele conseguiu um filme criativo melhor, mas aí o pessoal.. Um, tinha, uns, tinha um pessoal que tinha debanado a Marvel por causa dessa, dessa fórmula rígida que eles tinham de fazer os filmes. Mas, cara, o, sim, não ficou ruim, pelo que eles remendaram ali, o filme ficou muito bom. O Paul Rudd é muito carismático, gosto muito dele em Friends também. Ele tá muito bom. Uh, Michael Douglas, Evangeliline, tá muito bom esse filme. Ele é uma boa comédia, pra falar a verdade. Ele acho que é mais uma comédia bem mais legal do que um filme de super-herói.
0: É, porque também aí... É, mas aqui tem um pouco do filme do, do... dele, não tem? Não, não é só o filme, não é só do... Não, é, não. Eles aproveitaram bastante coisa
2: do que, que o Edgar Wright fazia, por exemplo, com as formigas. Já tinha... Já tinha... É.
0: Film... Já tinha filmado, já, né? Uhum. É porque também o Peyton Reed ele, ele fez mais filmes de comédia, né? Sim, é. é eu... Tipo, ele fez aquele é. Sim Senhor, que é fantástico. Não sei se vocês não gostam ou gostam. Eu adoro aquele filme com. Mas,
2: mas assim, eu gostei que o, o Homem-Formiga ele se assumiu com a galhofa que ele é, porque assim, ninguém, ninguém leva a sério Homem-Formiga, até nos quadrinhos ele é meio, meio, meio alívio cômico. Em, em alguns quadrinhos, mas na maioria, assim. Porque, tipo assim, ele tinha um poder bem inútil, que ele era só de encolher. Depois que deram o um gigantismo pra ele e tal. Mas, no comecinho, ele era bem galhofa. E eu gostei que o filme assumiu esse lado mais comédia deles. Eles, desde o começo, não se levaram a série pra fazer o filme. Tem encaixou
0: bem o tom com o filme. É, ó, naquele, naquele desenho lá, os Vingadores lá, os super-heróis mais poderosos da Terra, tem o Homem-Formiga, mas não é o Scott Lang, né? É o Hank. E ele, é o, tem é esse, é, e ele tem esse momento que ele sai fora da equipe, tá ligado? Porque, tipo... Primeiro porque aconteceram algumas coisas que é culpa dele, assim como, como o Ultron, né? No caso lá na, na coisa. E o pessoal, às vezes, não leva ele muito a sério, mesmo sendo um, um membro... Original, é. Fundador da, Original. Da, da, da equipe, isso. Aí é onde ele vira o jaqueta amarela e ele fica bravão, tá ligado? Tipo, ele, ele quando aparece é sempre... Ele aparece geralmente fo... é, pra ser o fodão, tá ligado? Tipo, vai bater mesmo, vai coisar. E se tiver que atropelar um dos Vingadores na frente pra poder pegar o vilão, ele vai fazer. Então, tipo, tem essa mudança de... Até porque... De... Ah. E, mas é em cima disso que ele fala mesmo. Ele fala o que você falou, tipo, que não que não levam ele a sério tá, né, na equipe.
2: É, até, até porque nos quadrinhos quem faz o Tron é ele, né? Aí depois que no cinema deram essa função pro Stark, ele meio que quase ficou muito deslocado. Então foi bom ele ter assumido um ar mais galhofa, mais comédia, pra não levar ele tão a sério o personagem dele.
1: E é um, um dos filmes que a gente mais se importa com os coadjuvantes, né? Achei isso bem legal. <risos> Achei isso muito legal. Mas vamos lá. Homem-Formiga fechou a fase 2... Uh, e no ano seguinte, em 2016, começou a fase 3 uh, A fase 2 como um todo, galera Vocês acharam uma fase muito de altos e baixos uh, Uma fase 2 de filmes na média Uma fase 2 que continuou com um nível muito bom do, da fase 1
0: um, altos e baixos, pra mim
2: uhum.
1: E você,
0: é, Acho que ela tem mais acertos do que erros Mas talvez os dois erros que pra mim são Homem de Ferro e, e até um pouquinho o Thor 2, né, que, que eu gosto, mas como já falei, entendo e respeito as, os erros é, mas eu acho que, tipo, cara o saldo é mais positivo, velho eu acho que a gente tem é, dois dos meus filmes preferidos da, uhum. de, toda, de todo o MCU e tem o Homem-Formiga que é uma grata surpresa, então acho que é bom, e o Guardiões, né, que também que eu não conhecia porra nenhuma, também é uma é, também é uma grata surpresa uhum. mais grata, né, uhum. do que do que o Homem-Formiga, no caso. Acho que o saldo é bom, o saldo é bom. É
2: engraçado porque a fase 2 tem os, um, os dois... Um dos... Dois dos melhores filmes da Marvel, que é Guardiões e Capitão América 2. Mas também tem dois dos piores, que é o Mente-Ferro 3 e o mundo Sombrio. Isso. E tem o... E dois na média,
0: que é Vingadores e... Isso, e tem o Vingadores, é isso que eu ia falar. E tem o Vingadores que, tipo, fica pra lá e pra Verdade. cá. E muita gente é, adora, a outra a gente detesta e fica essa coisa meio assim, na média e tal. Também tem gente que gostei, não gostei e tal. É, é bem. Mas o saldo ainda acho que ainda é positivo, né? E pra você, Kaique?
1: Pra mim foi bem de altas e baixas também, viu? Acho que começou um pouco mal das pernas e depois se recuperou de forma gigantesca e foi caminhando e depois conseguiu. Levar uma certa média boa. E eu acho o e um filme bem legal. Muito bom mesmo, sabe? É um outro filme que também você tem que reassistir também, com certeza. Que é um filme que vale a pena.
0: Não, ele vale a assim, sim, cara. Vamos lá, galera, vamos
1: começar a fase 3, que chegou chegando em abril de 2016, com Capitão América Guerra Civil. É o um filme que fechou aí a trilogia do nosso Capitão e que trouxe uma trama ainda mais complexa, digamos, e, e também com um certo tom aí que, que continuou, que foi trabalhado em Soldado Invernal. Ainda mais com os mesmos diretores. Ah, agora eu vou te ajudar, hein, Julito? Fala aí pra gente uma sinopse aí desse filme.
0: É, Capitão América Guerra Civil, ele traz... É, tenta replicar o quadril, que foi de sucesso, muito sucesso em 2006, né? Que mostra Capitão América e Homem de Ferro, encabeçando cada um a sua equipe, um contra o outro. No quadrinho é totalmente... De diferente, né? Vamos dizer assim, o, o motivo, né, do porquê do porquê que tá acontecendo essa treta, vamos dizer assim. Mas ela é mais ou menos assim: Soldado Invernal é acusado de um de um atentado, e o capitão, por ter já todo aquele passado de amizade dele, tá tentando provar a inocência dele. Ex-namorada, foda. <risos> Ex-namorada é foda, velho. Tá tentando provar a a inocência do Soldado Invernal. É, enquanto todo, né, as organizações do mundo estão atrás dele pra, pra levar ele pra, pra ser preso, enfim. E é, é mais ou menos isso, cara. Eu sou horrível fazer sinopse, velho. Vocês têm que. Não faz isso comigo.
1: <risos> tá bom, vamos lá. O... Tem esse lance do Soldado Evernal. E ao mesmo tempo que tá rolando? Teve um, é, uma missão que deu um, deu um pouco errado por causa das suas casualidades de civis. Uh, em um país africano e é, então, por causa de todas as baixas de civis durante os anos é legal porque explora isso com as batalhas que ocorreram nos filmes anteriores, a ONU é, quer que todo super humano todo, toda pessoa também que tem alguma é, alguma coisa que o faça ser um vigilante digamos Uh, no universo Marvel, assine o Acordo de Sokovia. E é a lei do registro. É a lei do registro dos quadrinhos. Então tá correndo essas duas, essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, os Vingadores, eles acabam escolhendo lados e, e acaba acontecendo uma guerra civil entre os Vingadores. Uh, mas essa trama é a trama do Capitão América. Então vemos tudo através da perspectiva dele revisando um pouquinho com a do Homem de Ferro também, que também está nesse filme. Caras, esse filme, se vocês se lembram, saiu um pouquinho depois de Batman vs Superman, e a batalha de, de fanboys entre esses dois filmes se acirrou nesse, nesse período, né? Não vamos comentar Batman vs Superman, mas gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da trama de Capitão América Civil, o que os irmãos russos conseguiram fazer este grande teste a Guerra Infinita, né? Que é desenvolver tantos personagens ao mesmo tempo. E como foi essa pequena guerra que aí nos cinemas?
2: E Algo, o que, que você achou? Achei é um filme também excelente. Também é um dos melhores filmes de, da, da Marvel, na minha opinião. Os irmãos russos, de novo, aqui mostrando que eles sabem trabalhar bem com o Capitão América, com o um gênero de super-herói. Eles deram... Eles fizeram uma coisa que eu acho que faltou muito em em Vingadores Era de Ultron é, todo o toda a trama toda a trama, todo o, o, o conflito dos personagens não é um vilãozão gigantesco que tá soltando o raio azul pra cima que vai vai, vai, vai soterrar uma cidade inteira, sabe é, aconteceu um atentado é, muito pequeno ali tipo, muito concentrado, que envolve um deles que acaba gerando diversas consequências como se fosse um efeito dominó, sabe é, acontece nada, eles acham que é o, 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 o soldado invernal, o soldado invernal foge, é, a patria negra vai atrás dele, depois descobre que o, o, ele matou os pais do Tony, é uma consequência de atos que geram outros atos, entendeu? então é uma coisa que eles fizeram, eles foram muito inteligentes, em não fazer um filme gigantesco, fazer um filme grandioso em escala, é, fazendo o um filme mais concentrado, eles se concentrando mais na, na trama, no, na causa dos personagens, por que, que eles estão se enfrentando, por que, que cada um tem suas ideias diferentes, eles se conflitam por causa disso. E, então, assim, é um roteiro, o, o roteiro do filme é muito bom. A direção dos irmãos Luz, está muito boa em termos de ação. A, a perseguição do Pantera com o de Vernal é muito bem coreografada, muito bem filmada. É um filme que me agradou bastante, cara. Me agradou que não foi um filme de super-herói, foi um filme, assim, mais de... Vamos dizer assim, o filme mais...
1: personagem, um né? É, o filme
2: mais de personagem, é, um filme, mais de personagem um filme mais policial, sabe?
0: Do que de super-herói em si. Legal, legal. E você, Julio? É, o, 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 o roteiro é fechadinho, ele é, ele é bacana. Desenvolvimento de cada personagem, assim. Apesar da gente ver mais os, a visão do, do, do Capitão América, porque, óbvio, o filme é Capitão América, né? É o terceiro. Mas eu acho que a, a trama é aqui embaixo, né? Tipo, ele é pé no chão, é... Atentado terrorista, assassino de aluguel, organização criminosa, tá, tá tudo ali, tipo, são coisas que a uhum. gente sabe que, 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 que pode acontecer, que acontece no mundo aqui. Então não tem ninguém lá, como eu falou, não tem ninguém do espaço, tá ligado? Até porque deixa pra desenvolver isso lá em Vingadores, né, já sabe que vai vir, então acho que tem também essa tranquilidade. Pra. pra... O to,
2: o, 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 uma coisa também, o Tony ele pode ser o, o antagonista do capitão nessa parte, mas o roteiro não, não vilaniza o Homem de Ferro nesse filme, que é muito bom. Isso,
0: que é totalmente. Ele o lado dele. É totalmente hum. o contrário do HQ, né? <risos> a é, HQ escolhe é, um lado A HQ, a vilaniza a HQ escolhe mesmo. um lado fodido. Mas enfim, não vamos entrar nisso aí, a gente pode fazer um de um especial aí. É,
1: o Nelson, ele fala. É que o filme é melhor do que a HQ. Qual é só. Porque o filme da guerra civil é melhor que a HQ. Né? Ele fala aqui pra gente. Já falou em não, cast, não, inclusive. Não
0: sei, porque assim. É, eu acho que se a gente fosse achar algum, procurar algum defeito no, 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 no filme, acha um defeito. É que são, são poucos personagens, né? Porque, por exemplo, aquela uhum. batalha que acontece lá na, no aeroporto. Lá que é fantástica, mas o tanto de gente que tinha ali dava pra resolver numa partida de futsal, né? <risos> Pode crer. É, até mais que usar o nome Guerra. Dava pra fazer ali um. É, eu... o, time, o time azul contra o time vermelho. Dava, é, Esplente. dava pra fazer um. Dava pra fazer um 3 na, na linha, um de reserva pra cada um e um no gol. Um o time jogo. sem camisa com camisa. Isso. Entendeu? é, eu, eu acho que também o Zorobi
2: Guerra Civil assim, não foi muito bom pro, pra divulgação do filme.
0: É, eu acho que é, é traz, trazia... Tra, trouxe uma carga muito... É, apesar que... Muita, muita, muito mais responsabilidade do que já tinha, né? Porque a responsabilidade já tava incorporada, por quê? Porque era o terceiro filme do, do Capitão, lembrando que o primeiro... O, que o primeiro terceiro filme tinha sido horrível, né? Que era o Homem de Ferro, né? No caso, uhum. né? Então acho que já, já, tra, já trazia essa, essa carga. E aí quando você fala assim... Vocês lembram do uhum. anúncio? Você lembra, Iago? Tipo, parece estádio de futebol. Tudo bem que nessas convenções, né, qualquer anúncio é, é, é um gol, né? Mas, cara, a hora que o Kevin Feige fala assim, é, que, tipo, né, será Capitão América Guerra Civil, velho, o bagulho vem abaixo, velho. Ô,
1: Julito, eu lembro que quando eles anunciaram pela primeira vez, eles estavam anunciando uma, a timeline dos, de, de divulgação dos filmes, e aí eles tinham lançado lá, Capitão América, quanto a serpentes lá, algo assim, né? serpentes, alguma coisa, que são uns vilãozinhos bela. Só que a gente tava tipo, nossa, serpentes lá, Pô, tudo bem que eles conseguiram transformar, por exemplo, o Baltrock, que é um vilão, whatever, em um vilãozinho até que bacana. Eles estão tão de invernal, né, então todo mundo tava lá, tudo bem, tudo bem. Aí ele vai e fala assim, não, peraí, teve um erro aqui, o nome do filme do Capitão América não é esse não. Aí foi, pá, guerra civil. Eu, mas eu acho assim, não tinha como ser outro nome, né? Porque eles se basearam muito na premissa de guerra civil, né? O lance dos acordos, das consequências, das ações dos heróis, o lance do registro logo...
2: Eu... Eu podia ser lá, Capitão América 3, o retorno de Bucky... O Amor Perdido, sei lá, alguma coisa assim. O Amor Perdido, é que, Valenciaga, né? é muito bancada, é... velho. É muito canalha, velho. <risos> <risos> Pô, Tony Stark e o banco Capitão América no mesmo pôster. Dois é bom, um três é demais, sabe?
0: Não, eu acho que ele é um filme conse consequência, né, de, de, de tudo, né? Na verdade é assim, velho. Se a gente for calcular, ele é... Todo... Causa e consequência, ele né? ele, é. ele é assim, ele é a visão do Capitão América, mas a gente pode concordar que ele é um Vingadores 2.5, né? Uhum. Sim, né? Sim, pode, tipo. Não, não, isso e não faz direito a... é. Então, eu não acho isso ruim, porque a gente já falou isso, tipo, a gente sente falta dos outros heróis nos, nos outros filmes, tá ligado? Não, não, se,
2: se esse filme fosse o Vingador 2, ia estar muito mais
0: feliz. É, eu acho que, puta, ia ser muito foda, né, se fosse Vingadores, isso é muito melhor, Vingadores é do que de guerra na guerra, guerra Civil, né? Puta, já pensou? Mas mas eu acho que tipo.
1: Mas eu gostei dele pra caramba desse
0: filme. Não, ele ele, ele ele tá tipo num. Ele tá acima mesmo. Ele... Eu acho que ele deve entrar no top 5 de muita gente. Muita gente mesmo. Sim. Normalmente os irmãos russos mostrando que sabem fazer filme de, é, de, filme é, de guy, né? Sacanagem, né, só pra dar aquela levantada, eu acho que ele entra mais do que Thor.
2: <risos> Olha, eu acho que é difícil, hein? Briga boa É, briga
0: boa, né? Mas, briga boa, briga boa. mas ele, eu acho que tudo se dá a esse lance de, dessa trama E, cara, gente, a gente não pode deixar de citar A inserção desse personagem fantástico Que quem escuta o cast já deve estar cansado de escutar Que era uma, era o êxtase, era uma coisa que eu esperava muito Que era o Pantera Negra ser inserido no MCU
2: Ufa!
1: Um rei de verdade. <risos>
2: o Kaique, Kaique Pira. É, rapidinho, antes. É, é, eu a ia falar mais do Pantera no filme dele, mas eu também quero falar de um personagem que o Kaique falou, que é o Barão Zemo, né? Que foi uma grata surpresa nesse filme, que eu gostei bastante dele.
0: É, e... ele é descaracterizado do que é do, do, dos gibis né? É, mas não, não, então, a função é... dele aí no filme aí é muito.. É, o plano dele é bom, é. Né? E no final, né? E eu prefiro, viu, do que um cara de colan roxo. É
2: ah, não, não, é, pra falar a verdade, eu não liguei muito que transformou o Baron Zemo, porque, pra falar a verdade, a maior contribuição do Baron Zemo na, nos quadrinhos foi ter criado o Thunderbolt, pra falar a verdade. <risos> Mas aquele teve bastante relevância, eu gostei bastante que ele não era um vilão vilanesco, sabe, estereotipado, ao é, último. Ah, quero dominar o mundo. Não, ele era um vilão que... A, a, a intenção dele era se vingar, e ele fez isso de uma maneira... Não. Muitos... Não vou dizer simples, né? Que foi o um puta plano que ele fez. Mas foi uma maneira muito humana, sabe? Ele não, não
0: usou nenhuma arma, nenhum raio que, que atira a lei. Ele coração dos heróis. Ô Iago, lá em Sokovia em ele perdeu o quê? A família dele, certo? Uhum. Nada mais do que ele fez foi rachar a família de todos eles. Porque se você parar pra ver, o, os Vingadores, pra todos eles, é uma família, tá ligado? Tipo... O capitão é, ele... tem quem, na, tem, tem quem na, no mundo, tá ligado? O Buck, né? <risos> o Buck é o um grande amor da vida dele. Ex-namorada, né?
1: A Peg morreu, cara. É, a Peg morreu, e...
2: é,
0: é que... morreu, sobrou o Buck.
2: Só <risos> sobrou o Buck. Pô, vocês então, esquecem
1: mas... da gente 13, pô.
2: Não, o. o, o pô, pô, a, a gente 13 chegou agora. O Buck tá desde, tá desde a adolescência do capitão na vida dele.
0: Mas o, 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 e o Barão o Zemo Bunk também. o mínimo tá de de... desde 45 lá, véio. Desde 45. Pera, 45. 45. 45 é a guerra, não. 45 já acabou a guerra, né? É, não, tá, tá desde,
2: desde, os anos, desde a década de 40 ali na vida do capitão. 30. Mas então, aí o Barão Zemo ele usa de inteligência pra, pra vir seus Vingadores. E, e ele, ele vence, no final ele acaba vencendo, porque ele separa os Vingadores, né? Sim. Então uhum. assim.
1: É, então, tem essa cena no final, né, que o, que o Martin Freeman, né, tá interrogando o Zemo no, na prisão, ele vai e fala, e como é que você se sente, tendo articulado tantas coisas e tudo mais, e chega no final, perder tudo, aí o Zemo olha assim pra ele, perdi
0: é, porque, tipo, assim, a, é, a gente
2: sabe assim, que uma tipo, coisa, ele uma coisa... rachou os Vingadores, isso é óbvio.
0: É, a, a, assim, assim. Então tem depois. uma
2: crítica que o pessoal faz que eu não posso negar, até concordo em certas partes, que é a, a cartinha do, do Capitão América pro Tony Stark. Eu acho que se não tivesse a cartinha, seria melhor. Daria a entender que realmente eles estão rachados pra caralho. Mas ali deu um clima de, olha, se precisar de mim, me chama, sabe? Ainda não gostei muito, mas assim, não tira o mérito do filme.
1: É, vamos ver como vão desenvolver em Guerra Infinita, né? Porque eles ainda estão rachados em Guerra Infinita.
2: Né? Ah, eles vão fazer as pazes, com certeza. O Tony
0: Stark vai ver é, o Tony claro, eles, chegando e eles, fala
2: assim, Capitão, eles precisam. desculpa, preciso de você, é nóis. É ah,
0: pronto, é nóis. Eu ainda acho que não vai ser tão tranquilo assim. E eu nem quero que seja, até porque o filme vai ter umas três horas, né? Então, acho que tem que ter, tipo... Eu não digo uma batalha fodida e tal, mas eu acho que ele tem que ter esse esse embate, uhum. e eu sinto falta porque eu queria ver, tipo, esses esses, como fala? Os Vingadores da Clandestinidade, tá ligado? Fazendo o bem, e, e mesmo assim ainda... Vingadores tendo secretos. Tendo que fugir, isso, que 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 a carta, quando você, tipo, da carta, eu acho que ela me mostra que vai ser mais ou menos isso, né? Sempre que precisar, estaremos aqui. Né? Estarei aqui. Tanto o Tony como a humanidade, né? Acho que é mais ou menos isso que, que que é o que ele diz. Que é o que acontece, né? Depois no, no, nos quadrinhos mesmo. E eu sinto falta disso. Eu, eu queria um filme nesse meio aí para mostrar isso. Que eu acho que vai ter vai ter que ser abordado. Uhum. É a Terra, é de forma superficial, né? Vai ser bem por cima, né? No no, no, no Guerra Infinita. Ah,
1: vamos ver, né? Mas mas realmente Guerra Civil. Para vocês até o momento passa de os Vingadores um o melhor filme do MCU
2: olha, eu me diverti mais me diverti é fácil, mas eu gostei mais de de Guerra Civil então pra mim,
0: o meu gosto pessoal passa
1: uhum. e você, Júlio?
0: ah, ele, ele é um dos dos melhores, viu, cara? ele é com certeza um dos melhores não, 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 Júlio, na mesa, quem é melhor? Vingadores 1 ou Capitão América 3? ah, não, com Vingadores 1, cara, desculpa, velho sou fã do Capitão, é. mas com Vingadores não, 1 é. não dá pra disputar, não, velho ah, tá <risos> É, é, é complicado é complicado, não, eu digo porque é a primeira junção, né, cara é tipo, aí é aquilo que o Hugo falou, tá ligado? Tipo é... É, é, é raio azul, tudo, mas é o primeiro raio azul, né, velho? A gente precisava disso pra unir todo mundo, para mostrar. É o que, que começou, tipo, né? Isso. E a gente já falou, você mesmo, você mesmo perguntou, Kaique, se ele, ia, se ele ia ser considerado um clássico do cinema ou se ele já era um clássico. E a gente falou, ele é um clássico do cinema de herói, cara. Ele é mesmo. Ele, o Vingadores 1 conseguiu fazer, não só
2: a DC querer é fazer o universo do cinema de herói, mas também é Universal. E alguns outros estúdios aí que estão querendo fazer universo compartilhado. Mas eu, mas eu gosto ainda mais de Capitão América Guerra Civil, É Guerra Civil. Mas é gosto pessoal mesmo. Acho que os dois são bem equivalentes em termos de qualidade.
1: Verdade, verdade. E discutimos bastante os Vingadores no cast de quinta passada. E seguindo, um, após esse sucesso estrondoso de Guerra Civil, em novembro do mesmo ano, em 2016, tivemos Doutor Doutor Estranho ah, mais um personagem poderosíssimo e, e com um nível de importância supremo, olha aí, no universo da Marvel nos quadrinhos. A ah, Iago pode nos trazer aí uma breve sinopse desse filme?
2: O Dr. João Estranho, ele é um cirurgião muito famoso... É, neurocirurgião na verdade É né? famosinho, tem um ego inflado Tipo um Tony Stark só que da medicina é, E ele é um, um puta cirurgião um Cirurgião renomado Mas ele acaba sofrendo um acidente Que deixa ele com as mãos inutilizadas assim, Ele não consegue mais segurar um bisturi direito Ele fica, com, fica fodido pro acidente pra uh, isso acaba com a carreira dele acaba com tudo Que a medicina era tudo que ele tinha na vida dele uh, Pra recuperar as mãos dele Ele faz de tudo Ele até mesmo apela Pra coisas mais místicas que ele não acreditava por ele ser um cético. E ele acaba entrando no mundo de. Ah, ajuda o nome do templo? Fugiu o nome do templo lá que ele vai? Shambala? Não?
1: Ele no filme. No filme é, é Tibet.
2: Não, então, tá, mas qual é o nome lá do é templo dele? Na Shambhala? Esqueci o nome do tempo. Ah, enfim, ele vai num, num templo no Tibet.
1: Isso, acho que é Shambala. É,
2: puta. Gente, me desculpa. É que eu, eu sou muito esquecido com o nome, mas ele vai para um templo lá. É aprender artes místicas pra ver se consegue recuperar
0: a mão dele. Tem hein? Se fosse o templo do Manuel, era fácil. <risos>
2: <risos> e aí ele vai até lá pra tentar recuperar as mãos dele, mas com a ajuda de artes místicas, não sei o que. Ele acaba se tornando um Doutor Estranho nessa jornada.
1: Uhum. O Mago Supremo da Mágica quer dizer, ele ainda não é o um Mago Supremo. Ah, está se tornando. Ele é o Mago
2: Quase Supremo. É o,
1: ma o Mago Quase Supremo. Muito bem.
0: E o que, que vocês acharam
1: desse filme, Doutor Estranho, que efeitos visuais é um dos melhores do cinema, oh, mas me digam aí.
0: Ele é o filme com o efeito visual mais lindo do MCU, cara. É, assim. É verdade. Julito falando, né? Tipo, eu acho, tá ligado, cara? Meu, aquela cena inicial, velho. Que a gente já tinha visto ela a exaustão no trailer, mas mesmo assim ela não perde. É a. como é que é a palavra? Seria. Ela veio
1: completa, né?
0: Isso, porque aí é óbvio, a gente também vê ela completa. E você não perde o entusiasmo de ver ela, porque você sabe que você vai ver muito mais, né? E cara, ela é linda. O, o, o nome dele aí que eu não sei falar, Benedict né?
1: Benedict Cumberbatch É,
0: é, é o, Bene, o, ben, o Benedito, né? Como fala aí nas internet o Benedito, que é um puta de um ator. Uh -huh. do caralho.
2: Ele é um ator gaúcho, né? Benedito Camberbatch? <risos>
0: Nossa Senhora! Caralho! Desculpa, eu resisti. Você já ouviu falar da iniciativa Praçadores? <risos> <risos> Mas, é, é, não, o, o elenco é enorme, né? Assim, de, de, de gente boa, né? Sim, é, o Benedito aí, o a Tilda
2: Swinton, a, o cara que fez 200 fui foi o nome dele, que é o... Ah, o nome dele é... É, Lá,
0: é, Lá, é, Lá. é Chewito show etel of sei lá como é que fala. She'll Wither é? sei lá. Oh. É, você viu, né? Além de ser o um filme com os efeitos visuais mais fantásticos, são com um o filme com os personagens com os piores nomes pra gente falar na
1: <risos> Ah, talvez a que, a que menos tenha tido destaque foi a Rachel McAdams.
2: Não, totalmente, ela é quase esquecida ali no meio do filme. Mas, assim, cara, puto elenco de ator muito bom, cara. Só, só ator top ali. Não,
0: é... História boa, evolução do personagem, né? Tipo, tudo bem que ele... ele, ele... Puta, velho, é foda isso, né? Ele é um... Quase um cop e cola, né? Do Homem de Ferro 1. Mas sem aquele entusiasmo, porque ele não é o primeiro filme, né? <risos> ele tem o efeito visual lindo, tipo... O elenco é bom, mas, cara... A evolução do personagem é quase igual a do Tony Stark, né, velho? Tem que aprender a ser humilde.
1: Mas nos quadrinhos é assim também, né? Então é meio difícil de escapar. É,
0: não, 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 não dá pra cobrar, né? Não dá pra que não seja assim. Mas
2: assim, é, o, o que o filme se propõe, ele entrega, sabe? Então ele tem seus méritos. Eu, eu, concordo, eu concordo com tudo que o Júlio falou, mas eu, eu também posso é, um, pôr um defeito nele. Ah, eu acho que eu também ia pôr o vilão, sabe? Eu não gosto... O, vilão, o Nelson gosta mais que eu, mas eu não gosto do vilão desse filme. Eu acho o ator ele... é foda, hein, mano? É, o Michael Madison que é o, o Hannibal do, é, do o seriado. Hannibal. Ele é muito bom. Mas eu acho ele também um vilão mais esquecido. Isso. Ele não é tão marcante assim, ele não... Eu acho que nesse momento ele não é tão bom. O Nelson discorda de mim, mas é,
0: até é, é o que eu acho dele. É, o Nelson não tá aqui pra defender ele, mas vamos falar mal mesmo do...
1: Não, mas eu também eu também não acho ele ruim não, não ele... eu acho que ele poderia ter sido mais... É mais
2: explorado, também não acho ele um vilão ruim, ele só não é, não é bem explorado, como a maioria dos vilões da Marvel, <risos> isso que é foda, e acho que é só né, acho que não... é, de defeito eu só coloquei até mesmo um vilão, faltou explorar um pouco mais também a personagem da Wage Maquiada, que achei que tava um desperdício nesse filme, que uma puta atriz lá só deram alguns minutos de tela pra ela, e depois ela tem que ser a dos em defesa.
0: E eu acho que o, o treinamento dele poderia ser com menos piada. Também, também. Puta, obrigado por ter me lembrado disso. Eu acho que se fosse um treinamento mais sério, é, acho que a gente não reclamaria tanto do. Talvez até da Fórmula Marvel do filme, sei lá. Cara. Tem uma
2: cena que.. É, uma cena que é humor, acho que desnecessário, que é a parte lá da, da capa dele, que fica
0: aprendendo ali toda hora.
2: Sim, é uma cena, sabe, que não. Se, ela não foi até, ela não foi engraçada mas é um filme
0: que é. a gente é apresen, apresentado para uma, uma mais uma joia do infinito né tempo inclusive curiosidade né,
2: mudaram a, a função do olho de Agamotto no filme né, que nos quadrinhos tem outra função mas aí até que encaixou bem com a proposta do universo da Marvel no cinema
0: então não reclamei tanto e uma coisa que eu gosto muito do filme apesar de que eu vejo tipo muita, muita gente reclamando pelo menos no grupo de WhatsApp quando a gente Coisa e infinitos vídeos de YouTube que eu vejo, que é a forma como ele derrota o, o vilão. E eu gosto muito, cara. Que ele ganha eu o cara vou pelo barganhar. <risos> é, também... Sabe o que é foda? Um monte de gente não gosta desse aí, mas eu duvido que não usa a frase aí quando vai falar com a mãe aí que quer sair quando vai pedir um pouco de aumento de mesada com o pai, aí eu duvido que não chega lá e fala aí pai, vim, vai ganhar mamãe, vim, vai ganhar mas não gosta do é, final eu,
2: eu gostei também porque assim se ele tivesse ganhado na porrada do vilão, ia ser muito forçado porque primeiro que ele não tem treinamento pra isso e segundo que o vilão ia ser, é muito mais forte que ele, então Cara, ele tinha que ganhar, sabe, na malandragem, na, na lábia, porque não tinha como ele ganhar do Dormammu naquele
0: momento. E, e é um filme que, e, então, e aí nesse caso mostra o, o, o quão poderoso ele é sem precisar ser um mestre das artes marciais, né, ou da, de qualquer é, é, é é, tipo de, de luta corporal, né. É, é mais incrível o, o final desse filme. Uhum. Eu gosto Eu muito, achei. cara, da, da gente ver as... Os, os vários finais <risos> e ele volta e tem hora que ele nem, nem fala mais a palavra né? ele já chega e fala dormamos. aí já morre aí de novo <risos> eu, eu gosto, eu gosto muito cara e
1: outra coisa tem animação também estilo aquele do Homem de Fel que comentamos chamada Doutor Estranho em que é a origem do Doutor Estranho e ele enfrenta o Dormammu também é, também é uma animação bem legal e vale aí a indicação se né? quiser assistir é um filme em animação que foi feito direto pra DVD. É bem legal. Tem aí nas internets. Mas vamos lá, amigos. Dos filmes solo, não é, não, é um filme que tá acima da média ou tá na média?
2: 0 a 10, que eu daria um 7,5 pra ele, um 8 por aí. Uhum.
0: É, eu acho que o destaque dele acaba não sendo o roteiro, só algumas coisas do roteiro, né? São, são, são fragmentos que a gente acha bacana. Os efeitos, é óbvio, né? Tipo, fantásticos. Ele é um pouco acima da média de filme solo. Mas aí de filme solo... você tá... A gente tá entrando no comparativo todos eles. Tipo, o primeiro Homem de Ferro com o primeiro Doutor de, de, de Destino. É, a média geral do MCU. É Doutor, Doutor Destino, olha o Doutor Estranho. Olha o Doutor Destino, cara. É... é, não, aí eu acho que... É, acho que ele tá um pouco abaixo aí. Mas ele é um filme que dá pra rever de boa. Mas
2: eu... Uma, uma, um ponto muito positivo desse filme é a, é a psicodelia que ele faz, né, que tem a parte que a Tilda Swinton vai fazer o, o Benedito lá viajar na, viajar no ácido ali, e cara, é uma cena de muita criatividade visual que, o, que, o, que os produtores têm na hora, eu gostei muito daquela parte, e também de como eles concebem a magia deles, que eles fazem aquele círculo lá de, de a sua pegando fogo, sabe? Das faíscas, assim?
0: Sim, sim, é É, é lindo, bem legal, cara. Lindo, então,
2: assim, é, o, o filme visualmente ele é muito bonito. Ele, ele não tem tanta substância, assim, de roteiro, mas ele é muito bonito visualmente. Então, ele passa numa média bem boa.
1: É, talvez o segundo filme aí seja ainda melhor. Né? Vamos ver. Mas, vamos lá. Em maio de 2017, 2017 tivemos três filmes da Marvel. Em maio, pra começar com o filme, veio Guardiões da Galáxia Volume 2. Iago, nos diga aí, é um... o ápice desse filme.
2: Ah, é, Guardiões da Galáxia Volume 2, é a continuação direta do Guardiões 1. Eles... Agora, como um grupo já estabelecido, partem pra algumas missões e tal. Só que o diferencial agora é que nesse filme apareceu uma criatura misteriosa, que é o Cush Russell, que se diz o pai do Peter Quill. E eles acham isso muito estranho e tal, e vão investigar o se esse cara realmente é o pai do Star-Lord, que ele tava crente que ele era órfão, né, no primeiro filme pai dele tinha morrido. E aí é que se desenrola tudo, né? E a gente também descobre nesse filme, é introduzido os Celestiais nesse filme, né? Não, Celestiais? Não. Ah, Celestiais, Celestiais, Celestiais. É porque no quadrinho ele, ele é outra coisa, ele é um ancião do universo, mas é que colocaram ele como um Celestial. Ficou meio que uma confusão? Ficou, mas é, tudo bem, então, mas vamos ver como que ele vai consertar isso. Hum, e cara, assim a gente até fez um cast sobre Guardiões 2, se vocês puderem escutem, ficou bem bacana e dando minha opinião em assim, geral, porque eu já falei bastante naquele cast uh, ele é um bom filme, só que ele é inferior ao Guardiões 1 Guardiões 1 assim, em termos de estrutura de personagem, de comédia ele é muito mais funcional, muito mais natural e muito bem bem melhor executado do que o Guardiões 2 o Guardiões 2 não é ruim, só não é o Guardiões
0: 1 vamos dizer assim
1: quem okay. e você já
0: cara eu não gosto de guardiões 2, velho eu saí do filme Caramba, ó, que milagre eu saí do filme assim tipo super decepcionado a culpa foi minha meu hype tava até tava baixo Demo... não ele tava baixo de expectativa não ele tava ele, ele ele tava baixo não sei se você lembra a gente fez o cast de, de, de expectativas e eu disse que para guardiões eu não esperava muito porque eu achei que ele ia ser mais do mesmo tá ligado só que é, Só que mais, mais do mesmo, entendeu? ser, tipo, aquilo que já foi maior. E pra mim, cara, ele foi, velho. É, pra mim, pareceu que eu tava assistindo... Desculpa, cara, sério mesmo. É, pareceu que eu tava assistindo Trapalhões, tá ligado? A cada dois minutos, uma sketch só faltava música. Pede me desculpa pra mim,
2: não. Eu acho que o Guardiou é melhor
0: também. Foi isso que eu Pra mim, cara, foi decepcionante. Tanto que, mano, ele nem... Quando eu fui fazer a, a lista aqui das coisas que eu precisava falar, só quando o Kaique falou a quantidade de filme que eu me liguei que eu não tinha posto Guardiões 2 aqui, velho. De tão... Uhum. Sério, sério mesmo, Kaique.
2: cara. Cara, e Júlio, eu concordo, eu concordo muito com você, cara. O timing cômico não é o mesmo do Guardiões 1, sabe? Eu acho que o timing lá é melhor.
0: Cara, é muito exagerado, Iago. Muito, muito. É. E não não precisava de tanta piada, né? Eu Olha, cara, é, eu e a Deuda a gente saiu assim do filme, tá ligado? E tipo... É, foi tipo assim, a gente saiu em silêncio. Primeiro que já começa cinco cenas pós-crédito, tá ligado? Onde se salva uma, que é a lá que mostra aqueles aquele povo lá pintado de ouro lá, que a gente entende ali que é o casulo do, do, do Adam Warlock, né? Pelo menos é o, é o casulo dele. É, É, é né? o casulo dele. Isso. É. E que aquele, fala negócio, no de, final aquele negócio de Groot, 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 cara, puta, velho. Eu gostei tanto do, do, do Groot no, no primeiro filme e Baby Groot... Não... É bonitinho, mas não me. Então, tipo, uhum. realmente pra mim ele foi um filme que eu. Bleh,
2: tá ligado? Tipo... É, lembrando rapidinho que tecnicamente não é um filme. Não, quezinho, não. Mas é. ele, assim, ele perde muito. Porque ele tem, um, ele, tem, ele tem um
0: antecessor muito bom, muito bom mesmo, sabe? Então, Quando ele tá ele, lá naquele, ele... No, no, no planeta lá que mostra tudo, tá ligado? Tipo, é, desde um bicho voando a um fragmento de poeira. A, a, a água no, no, dentro do, da Terra, até descer lá embaixo, lá no núcleo do planeta, é lindo, tá ligado? E eu gostei eu gosto de uma coisa, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o Peter Quill poderoso, tá ligado? Tipo, saber que, que aquelas coisas que estão dentro dele, assim, que ele é um cara que ele vai ajudar muito lá na frente. Tipo, a gente já sabendo que vai ter Guerra Infinita e que ele vai descer pra Terra, a gente fala, mano, esse cara vai ajudar, ele não vai ser só um malandreus. Mas tirando isso, cara, não gosto do filme, velho. Puta que pariu. Eu, ó, pra você ter uma ideia, eu vou fazer a maratona, eu nem vou rever ele, velho. Nem da, nem da morte do do Yondu, você gostou? Então, é, eu, eu gosto porque eu, o ator, eu, eu gosto dele, que é um cara que. Todo filme que ele faz eu detesto o personagem dele, tá ligado? E no Yondu é legal, mas, cara, fica tão naquele negócio de que você sabe que ele vai se sacrificar, você sabe que ele vai. Sabe, tipo, aí, puta, não me desceu. E é estranho, né, vocês verem fal eu falando isso, né? <risos> o jogo virou, não é mesmo?
1: <risos> mas então, eu, eu até concordo que o humor dele em algumas horas é meio descabido, eu, eu, eu concordo, mas em outras horas também eu acho que tem algumas cenas que são divertidíssimas, assim até que se encaixam, principalmente com o Drax. O Drax é a estrela desse filme. E... Mas eu acho que é legal esse filme também Em como é desenvolvido a relação De cada personagem Dele com Dele em si Dele também, a relação dele Com o que ele tem como família né? O O Rocket tem Tem uma certa Um certo conflito que é espelhado pelo Yondu Yondu dá uma dura ali no Rocket Que você vê o que, que é o Rocket Ali, né? Porque ele Toma esse tipo de atitude, né? Cria desse jeito. E o, o Gruden não tá falando muito, né? Que é o Baby Gruden, faz muita coisa, acompanha o rock. Mas o Drax, a relação dele com a Nantes é legal. A Nantes traz uma parte dele que é como se fosse um tradutor do que ele tá sentindo, o que que ele é, o que ele pensa sobre o, o que tá rolando no universo naquele momento. O. A relação da Gamora com a Nebulotom um, Uma evolução Também O Peter Quill mais o Yondo mais o Echo É uma relação assim, Interessante também de você observar o, Como ele se como ele, Com essa dinâmica entre os três né? Eu acho interessante por causa disso Por isso que eu acho que não é um filme totalmente descartável Mas eu concordo com vocês Que não é melhor que o primeiro assim. Não é melhor que o primeiro não Vocês acham que é um, que é um deslize da fase 3?
0: Não, não Semana? não não não, não, eu, não, não. É, por exemplo eles eles como equipe se a gente se, se eu eu conseguir separar todos esses sketches esse monte de comédia esse, isso aqui, eles como equipe como família é um destaque é muito legal tá ligado? depois tipo, assim você você vê que que tem um ar de família ali sabe eles em eles em ação é bom eles em ação eles têm aquele, que eles têm aquele que, que que eu falei que que, que ajuda aqui né Leva, aquilo pra... Leva aquela arma pra aquele cara, empurra o outro. ó oh, meu Deus, dois contra um ali, deixa eu ajudar. Isso é legal, tá ligado? Mas, é, entre isso e o que mais tem no filme que é comédia, que é exagerado, que é isso, aí me faz tipo desgostar do filme.
1: Entendi, entendi. Beleza. E, continuando, porque é um filme, é um filme, é um ano em que a gente deu muitas risadas. Em julho de 2017, tivemos. Homem-Aranha de Volta a lá. Primeiro filme da Marvel, trazendo o Homem-Aranha de Volta. O Homem-Aranha que foi introduzido em Guerra Civil um ano antes. E agora é mostrado uma, um, um novo foco no Homem-Aranha, né? É focado mais nele, na escola, com Peter Parker. Deixa eu dar a sinopse pra vocês. O Homem-Aranha, o nosso querido Peter Parker, agora ele é um aprendiz de Vingador. E com, essa, com esse papel de vingador vindo do Tony Stark. E então ele, ele se sente frustrado porque ele não é chamado mais depois de guerra civil. E só que quando ele começa a fazer coisas que dão errado lá no bairro dele, ele se vê obrigado a se provar para o Tony Stark de que ele é merecedor de ser um membro valioso para a sua equipe de Vingadores. E tudo isso lidando com Um vilão que se aproveitou Das circunstâncias ao seu redor Que é o abutre Do Michael Quintão, o cara que é o Batman também uh, Julito O que você achou dessa volta do Homem-Aranha? aí?
0: Peter Parker de volta Pra casinha, velho. você é louco é... O filme Ele não é Top top lá em cima Mas acho que o Homem-Aranha volta de um jeito justo Honesto <risos> é, eu acho que ele vem bem o filme, o filme. O filme te prende, o Tom Holland é muito bom, tá ligado? Ele é muito bom ator. Pra mim ele é ele, ele é tão bom quanto o aranha e como o Peter Parker, né? E ele traz um vilão que é muito bom, cara. O filme é tipo. É, o Abutre é, é. Mano, é foda, velho. Tipo, é foda. Você vê as duas faces dele como vilão, tá ligado? É, eu digo assim, como um cara de armadura e um cara sem armadura, tá ligado? É, é, ele é, ele é de destaque. Mas eu gosto, eu, eu gosto do filme Mas eu não acho ele... Por exemplo, é um filme uhum. que a gente fala de Homem-Aranha Talvez a gente falasse assim oh, Homem-Aranha, pô, deve estar no top 5 de muita gente No meu ele não tá, entende? Mas eu gosto dele
1: É, realmente E, e você, Iago, o que, que você achou do Spider?
2: Quem diria, eu, eu vou estar fazendo o papel de Julio hoje Tô louco. Eu nada, eu, eu achei o Homem-Aranha Pra falar a verdade, um dos melhores filmes do super-herói de 2017 Sabe? empatando com com Logan, sim, porque cara, gostei muito assim, como eu gostei desse filme. Vi o Homem-Aranha que olhei nas histórias, eu vi um vilão que não era descartável, que que, que ele tinha, ele tinha muito mais camadas do que simplesmente querer destruir o mundo. Eu vi personagens secundários muito bons. É uma comédia que estava bem ali pontuada, uma coisa que sabe, não é, não é. Raia Azul subindo pro céu de novo, é só uma coisa ali local que tá acontecendo, que o Ambarian precisa fazer, ah, a... ele, na... ele no colégio, cara, nossa, como eu queria ver ele no colégio de novo, mas como adolescente, não como o Andrew Garfield com 30 anos, tentando me um adolescente, sabe?
1: Não só ele, né? O Toby Maguire também.
2: É, o Tom Maguire também. <risos> que, tá, os, os dois eram bem extremos, né? O Tom Maguire era o um nerd sofria bullying e o Andrew Garfield era o um nerd que andava de skate, jogava basquete. Então, cara, assim, como, como foi um filme gostoso de assistir eu sair leve da sessão, eu sair feliz. Teve um, um puta plot twist que eu não tava esperando da, da menina que ele gostava ser filha do Abutra, que eu achei demais, 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 sabe, ninguém, ninguém no cinema desconfiando. Quando revelou essa parte, todo mundo, nossa, mentira, sabe, eu também fiquei puto surpreso. Ah, posso dizer só que eu gostei bastante desse filme, cara. Tom Holland, como o Homem-Aranha, caiu como uma luva, sabe? Uhum. Então, só, eu só tenho só elogios pra esse filme.
0: Eu gostei demais, demais.
2: Eu
1: também gostei.
0: É, ele, ele é um filme que tem as comédias e elas são mais dosadas do que em Guardiões, pelo menos. Assim. Sim, sim, até tá demais. Tá elas demais. são pontuais, elas são na hora certa. É, um,
1: tá o humor, ele, ele tá muito ligado com o Homem-Aranha, né? Teria que ter
2: de qualquer jeito. Não, não, o humor desse filme é inteligente. Por exemplo, tem uma parte que ele fica preso no, no galpão e ele tá descobrindo sobre a roupa nova dele. E, cara, isso é uma sacada muito inteligente o, o do roteiro que ele vai fazendo o Homem-Aranha descobrindo a roupa dele, né? O que, que ela tem de tecnológico e tal. Enquanto eles vão fazendo piada ali, fazendo humor. Só que esse humor serve pra te dar informação sobre o personagem. E isso é, sabe, um humor bem sacado, é posto ali na hora certa. Então cara,
1: delicar Karen, né?
2: É cara, sabe? E o final dele, dele ter aquela redenção dele, ele Não, levantando de cena, os pés, mostrando seus essa eróis. cena é lindíssima. Essa cena é muito foda. Essa cena, essa cena é muito foda. Então cara, eu vi o meu personagem favorito da Marvel de volta nos cinemas, só que muito bem, sabe? Como ele deveria ser o um filme dele. Eu gostei bastante,
1: É um filme digno do do Spider. Gostei demais também de ver o filme. Eu só, eu só gostaria, eu também gostaria de ter visto, na verdade, quem, de quem era a ideia original, né? Que era se baseado no universo Ultimate, que aí seria, quem seria o mentor do Homem-Aranha, seria o Nick Fury. E só que aí mudaram de ideia porque gostaram da dinâmica dele com o Homem-de-Ferro, em que é civil, então trouxeram ele pra, pra ser o mentor dele, né? Eu preferia ver o, o Nick Fury eu gosto muito do papel de mentor dele em o universo Ultimate, só que seria bem pesado, né, que foi que ele faz um papel paterno pro, pro Peter Parker, que vai que assim, resumindo é feito em lágrimas o negócio é, é sangue, suor e lágrimas o negócio um, o Tony Stark deu uma certa leveza ao mesmo tempo é o Tony Stark sendo desenvolvido também, porque é é a primeira vez em que ele tá dando um conselho agora, e tá passando tudo aquilo que ele aprendeu na Marra, né? Então, é interessante também ver essa evolução nele, e o... o a interpretação do Down evoluiu muito em Guerra Civil, algo que a gente até esqueceu de falar, evoluiu demais a, a interpretação dele lá. E agora a gente voltou lá, e ele volta no mesmo nível, assim, numa, evoluiu, mas tá no mesmo nível ali, tá legal. E faz isso, faz crescer o Tom Holland como o Peter Parker né? faz crescer tudo aquilo e além disso aqui também faz crescer o Homem-Aranha, é o Abutre concordo com vocês, é um dos melhores também Sim, principalmente
2: assim, top 3 da Marvel.
1: principalmente pelas cenas dele sem a armadura, as cenas dele sem a armadura, ele continua tendo uma certa imponência uma certa inteligência que, que é legal de você ver, você quer ver mais desse filme quando ele acaba, sabe você continua vindo, você fica se sentindo, pô, porque acabou. O.
2: O. o cara, não, não sei se não dele, Michael Keaton. Michael Keaton tá muito bem nesse, nesse papel. E,
0: e ainda bem que esse filme não é o que eu mesmo temia, eu, eu assumo. Que eu achava que ele poderia ser um Homem de Ferro 4, tá ligado? Uhum. Dá muito destaque pro, pro Tony Stark. E deixar o, o Peter como um secundário no próprio filme dele. E não é. As, as aparições do, do Stark são aquelas aparições fodas do mentor mesmo, tá ligado? Tá vendo? É
2: assim que você usa o marketing, é assim que você usa o roteiro. Você engana o público, para não surpreender na oh, hora do filme. Oh, oh, isso é
0: fantástico, cara. Como deu certo. Tipo, que, que alegria que aconteceu isso. Fiquei, fiquei muito satisfeito mesmo. Isso sim foi uma coisa que fez eu sair do cinema satisfeito. Falei, ó... Oh, os caras me deram uma volta.
2: Então, será que, na verdade, nesse, no Guerra e Thanos vai ser o herói
0: do filme? Interrogação. <risos> Ou pior, né, Iago? Já que ele não apareceu, será que Gavião Arqueiro é o vilão? Tu, 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 tu. Aí sim, é pelo menos matou ele com gosto.
2: <risos> mas é o Gavião com a joia da mente, tá ligado? Controlando o Thanos, tá ligado? Nossa. <risos> Por trás de tudo. Vai ser foda, né? né?
1: Sim, mas vamos lá, galera. Homem-Aranha de volta lá... É um dos melhores filmes de origem da, do MCU. Sim.
0: Ele é bom, ele é muito bom. Ele, ele, muito ele. Eu é, eu. é o que eu falei, tipo assim, eu, ele não tá no meu top 5, mas ele é muito bom, tá ligado? E eu acho ele bem. Achei ele bem, bem bacana. Pô, é o Aranha, caralho, tipo, uhum. tá ligado? Beleza. É o, ele, ele tem o tratamento que merece, é. tá ligado? É,
1: é o, é o cabeça de T. E seguindo, temos agora a conclusão de mais uma trilogia. Agora com Thor Ragnarok, chegando em outubro de 2017. Ah, faz pouco tempo, hein? Thor Ragnarok, Julito, qual é a sinopse desse filme aí?
0: Cara, é. Vai dar ruim pro Thor. <risos> Ele já sabe que vai acontecer o Ragnarok Ele tem algumas ideias E a ideia dele é não deixar acontecer Ou se acontecer Porque não tem como É, é salvar o máximo Que ele puder de Asgard Mas no meio disso tudo Ele cai num planeta E lá ele encontra um amigo dele Que, que dá uma surra nele Mas ele mente um e diz que trabalho. não É um amigo de trabalho E que dá uma surra nele mas ele diz que não <risos>
2: ô Júlio, sabe qual que é a melhor coisa nesse filme? É. é a gente descobrir que a população inteira de Asgard cabe numa ponte
0: é... e nem é uma ponte tão grande assim né <risos> nem é tão grande assim <risos> mas olha gente, é o seguinte se for pra falar um nome, tem que falar o nome do filme certo é Trapatorno Ragnarok ha é, assim,
2: esse, esse filme fez a decisão acertadíssima que foi no Thor 2 eles assumiu que ele era meio galhofa assim no Thor 3, é, contrataram Taika Waititi. Para quem não conhece Taika Waititi, ele é um neozelandês que faz filme de comédia. Só que a comédia dele é muito boa, sério. Ele tem um documentário sobre vampiros, é um, um documentário falso, né, que chama What We Do in the Shadows. É excelente, cara! Que, que documentário engraçado! Nossa, eu chorava de quando eu via. E eu sabia na hora quando contrataram ele para fazer o filme do Thor ia ser um filme comédia pastelão. Sabia que ia ser. E eu fui no cinema. Querendo ver uma comédia, eu vi, eu gostei e eu saí feliz do filme. Primeira vez que eu saí feliz do filme do Tom. Não,
0: eu, 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 mano, eu chorei de rir, velho. Nossa, é
2: muito engraçado esse filme, cara.
0: Mano, eu ri muito com esse filme, ô, sério. Ô, Júlio, Júlio, a parte que ele pega o... <risos> não foi a intenção, mano, mas ela aconteceu e foi bom, velho. Ô, ô, Júlio, a parte que ele pega o
2: Hulk, assim, que ele... Ai, ah, não, mas eu posso me transformar de novo, não sei o que. ele pega. Não, não, imagina, não sei o que, ele começa a recitar o o que a Viúva Negra fala pra ele, fazendo carinho no é. ombro dele, né, não, sei. não que. é o pôr do sol, a gente vai ver junto o pôr do sol, não sei o que, o pôr do sol.
0: É. Muito bom. Não, e as... as, Elas as se planos, mas, sei o quê. Aquela piada boba quando eles estão em fuga, que ele coloca um... tipo um bagulho, um véu, assim, por cima da, da cabeça. Aí a Valquíria fala, eu consigo te ver, aí ele pega e só cobre assim, só deixa o olho pra fora. ele Não quando eu faço isso. Mano... É. Ou não, a parte que ele tá no, no quarto do Hulk,
2: cara, que, que puta que engraçado, que ele pega a bola de boliche, ah, eu vou sair por aquela janela, ele taca a bola de boliche, só que não quebra e volta na cara dele, é. assim.
0: E o começo, o começo que ele tá preso lá, aí ele, o cara, o suturno, né, fala Thor, filho de Odinha, ele, sutur, filho da. da. ai,
2: é, cara. Puta, ou não, quando eles vão quando ele visitar o Doutor Estranho aí ele faz o Loki cair no, no abismo Nossa. lá, aí começou uma cota tá lá com o Doutor Estranho tal, e tal, aí depois ele chama o Loki de volta, né? Aí o Loki, eu caí por 30
0: minutos não sei o que é, então, cara, é, acho essa cena do, do Odin se despedindo dos dois, acho muito bonita a cena, cara, acho bem bem bacana mesmo
2: ah, ela, ela, outra ótima vilã também.
0: Mas o que eu gosto é esse essa coisa que eles arriscaram e a gente, acho, pelo menos eu, tinha um pouco de receio de juntar tanto, vamos dizer assim, tanto o Planeta Hulk com o Thor Ragnarok e fica bem dosado, fica bom. Acho que tipo, acho que é explicado até para quem não, para fã e não fã de quadrinhos, acho que tá está bem explicado ali. Tipo, olha, gente. Tem um pouquinho de Planeta Hulk, tem um pouquinho de Ragnarok, eles estão juntos e a gente vai fazer uma miscelânea aqui. E esse é o material final, beleza? Beleza. Pra mim, pelo menos, supre. É
1: isso aí. E, 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 e o Thor Ragnarok tem um cast só pra ele aqui, tá galera? Então, vamos falar pouco dele mesmo. Mas se você quiser saber um pouco mais, ainda mais que ele tá fresco aí na memória, ou saiu o nosso cast especial sobre o Thor Ragnarok, Ok. E. Mas pra você finalmente uh, foi uma boa conclusão para o Thor ou vocês esperavam um outro caminho?
2: Não, foi ótimo. Oxi, pra...
0: Aqueles dois filmes merda que ele teve, uxa, foi maravilhoso. Foi, 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 uma, foi uma boa. Foi uma boa decisão, galhofato. Tudo de vez é, mesmo. Foi e... ótimo.
2: O Chris, <risos> Ham, Chris Hamilton, ele tá livre nesse filme, ele tá, ele tá atuando como se fosse a primeira vez dele no Thor, cara. Ele tá, tipo, gostando realmente de estar como o Thor, sabe? Severo, você vê o dele que tá se divertindo?
1: E eu gosto que é uma comédia zone, Só que mesmo assim, tem um certo tom de, de gravidade, né? Porque você sente que, que Asgard tá realmente acabando e já era Asgard. Você, é, você vê que o Thor não é mais o mesmo. Além de perder a meioneira, ele perde um olho ainda. Né? Ele tá se tornando como o pai dele, ou como a visão do futuro dele. Quem já sabe no quadrinhos né? Ele tá se transformando em outro cara que vai ser ainda mais desenvolvido em Guerra Infinita. Então, é, é interessante que tem esse tom de gravidade mesmo assim, né? É interessante isso. E eu gostei do, da primeira parte desse arco do Hulk também. Que o Marco Fulffalo falou para o Kevin Feige. Ó, eu gostei de um filme assim, assim, assado. O Kevin Feige foi, falou, gostei. Vamos fazer isso em três filmes. Beleza. É o primeiro filme que isso rolou, Thor Ragnarok. Veremos o restante em Guerra Infinita e Vingadores 4 depois. Fiquem de olho aí que vai ser interessante essa evolução do Hulk também. Que já tem algumas coisinhas legais aqui em Ragnarok. Comentados no cast que eu comentei, né? Então, ficamos por aqui com o Ragnarok. em outubro de 2017. E agora vamos para 2018. Fevereiro de 2018. Jogou esse filmaço chamado Pantera Negra. Me desculpem, amigos. Eu vou dar a sinopse desse filme. Desculpa aí. Eu vou pegar o microfone e falar o que, é que se trata desse filme. Porque nesse.
2: não tem que dar desculpa. Não tem que dar desculpa. Você é o próximo
1: na É isso aí. Já era.
2: Hum. <risos> e Pantera. seu próximo.
1: Pantera Negra. Pantera Negra conta a história de Tchala. Ou Tchachala, de, de acordo com o que você quiser falar. Que ele acaba de virar o rei. Acabou de virar o rei depois que o seu pai, o Tchaka morreu em guerra civil e ele acabou de ter uma lição sobre vingança, inclusive o T'Challa então ele volta e ele agora tem essa árdua missão de ser um rei, então passa pelos ritos de passagem e agora ele tem que se provar como um líder político e militar que o seu povo de Wakanda merece povo de Wakanda que tem diferentes tribos e, e que merece e cada um tem a sua identidade própria só que tem um senhor aí, o Killmonger, que é, ele não tá gostando desse, dessa coisa aí não. Por causa de uma certa rixa no passado da geração anterior, ele quer voltar para Wakanda e ser o verdadeiro rei daquela nação. Mas será que ele é verdadeiramente o vilão dessa história? Esse filme... Que sensacional. Mas eu quero primeiro ouvir a opinião de vocês, ok? Uh, eu já sei, eu já tenho um pouco de ideia do que o Julito acha sobre o filme. Conversamos um pouquinho sobre isso no Expresso sobre quem é o Pantera Negra. Fica aí também a indicação. Mas lá não falamos do filme especificamente, só damos alguns pitacos. Mas eu queria saber primeiro de você, algo. O que, é que você achou desse filme?
2: O filme é ótimo, o filme é maravilhoso. Principalmente pela questão que ele traz toda de representatividade, tal, tá, negra, tal. Tá, achei isso excelente. E o elenco tá muito bom. O, todos os atores, sabe? Não tem nenhum que você vê que ele tá sobrando no filme. Ah, as personagens femininas estão ótimas nesse filme, cara. Que eu gostei muito. Que finalmente a Marvel deu um papel de mais destaque para personagens femininas, assim. Ah, o herredo dele tá excelente. O... O ah, Akanda, sabe? O Akanda é viva nesse filme. É, eu conheço muito mais um Akanda né, nesse, nesse um filme do Pantera Negra do que eu conheço o Asgard em 3, tá ligado? O cuidado que o Ryan Coogler teve pra fazer o filme é muito bom. Cara, é, o filme do Pantera Negra é, foi um. Foi, assim, foi um, um ar novo que a Marvel teve, que ela se arriscou bem em. E pra esses lados, assim, de fazer uma representatividade, mas não fazer só por fazer, sabe? Fazer realmente um filme bom. Então eu gostei muito disso. Eu acho que o filme ele tem seus defeitos em termos de técnico de efeito especial, sabe? Porque de vez em quando, assim, dá para você ver uns bonecão ali de borracha. Parece o filme do Hobbit ali, o Legolas. Mas isso não estraga em nada o filme. Só uma pequena coisinha assim, que, eu, que, que, que eu me incomodou durante o filme. E também que as partes de ação são muito escuras, graças a Deus eu não vi em 3D, mesmo assim achei um pouco escuro, mas cara, tirando isso, o filme, é, o filme, é, o filme tá fantástico.
1: Eu concordo com Efeito Especial, porque por exemplo, a cena final, sem assim, ser é do, do de, de do meio dos créditos, né, porque não tem Efeito Especial ali, mas no, no finalzinho do filme ali também, quando eu posa a nave de Wakanda lá, no, lá em Auckland... O Feito Especial não tá bem Finalizado Concordo ali também o, Na batalha a
2: luta, dele, a luta final dele com o Killmonger é, é, é bem escura A gente não entende o que tá acontecendo, sabe eu, Mas sim, cara Não eu, eu acho... tira muito mérito do filme é, Eu acho que é
1: escura Mas ainda mais porque a outra parte Da batalha final se passa De dia No meio do <risos> No meio do do, daquele palco que a gente vai ver, a gente está vendo em Guerra Infinita também. Acho
2: que o principal legado desse filme é, além da representatividade, tudo também é mostrar o Wakanda, cara, que foi um puta acerto do, da Marvel. Foi provavelmente a melhor, melhor cidade, melhor local que já se desenvolveu durante os filmes. Então gostei muito, muito de ver o Wakanda, cultura, povo, a design de produção. Está tudo muito bem uhum. feito.
1: Tomara que não seja destruído em Guerra Infinita. Ah. Tô, tô sentindo mais pelo, pelo Wakanda do que pelos personagens
2: Olha, vai morrer o, vai morrer o Hawkeye E vai dizimar o Wakanda eu tô aqui vendo. <risos>
0: Não Aí, aí, sofra Sofra, sofra Kaique
1: <risos> Mas, que filme, senhores Júlio, diga mais aí Sobre esse filme, o que, que você achou
0: Esse filme, cara, é um filme que todo mundo Precisava dele, tá ligado Tanto, tanto a Marvel precisava que Ela precisava fazer essa inclusão Como o Iago falou, tá ligado ela realmente precisava mostrar que ela tava tá olhando para todo mundo entendeu e o fã precisava é, o, o o iago ponto é que assim gente é, às vezes eu vou falar algumas coisas por exemplo com coisa de representatividade e tipo eu eu me sinto meio fora disso para falar de representatividade tá ligado já conversamos já num cast por exemplo de x-men eu detesto a palavra minoria tá ligado detesto Tá ligado? Tipo, no final de contas é, todo mundo é humano, então não tem esse negócio de minoria mas, mas eu entendo essa necessidade de que precisa ter essa definição para algumas pessoas talvez se sentirem menos mal tá não é porque elas estão preocupadas com, com todo mundo essa é a verdade mas falando de personagem cara é, o filme é maravilhoso o Pantera o Negra ele é um personagem que se você começa a ler ele, você se apaixona e quer ler todas as histórias dele tá ligado? e eu Adorei assim, adorei o ator, o ator ele nem é lá essas coisas, tipo, eu assisti esses dias um filme dele, de briga de rua aí, acho que é King o nome, é o um filme da Netflix, e o filme é, é bacana, mas você vê que ele não é um ator assim de destaque, mas o personagem caiu como uma luva para ele, tá ligado, quando, quando ele ri, você ri junto com o cara, você fica é, satisfeito, entendeu, você quer ser amigo dele, e de toda a família dele, tá ligado? Pô, é, como é que o nome da irmã dele? Da personagem a, ou da... A, a, ah, não, a, a personagem, é Shuri, né? Shuri, Shuri. Shuri. Cara, Shuri. você quer ter, quer ter uma amiga como a Shuri, tá ligado? Ela é muito divertida, ela é muito alto astral, entendeu? Mas ela quando precisa ser séria, ela é também. Olha, cara, é, falar bem de Pantera Negra é um absurdo porque... Falar, de Pantera... Falar Pantera Negra já é qualidade, tá ligado? Já devia ser tipo um. Já devia até ser. ser um elogio, tá ligado? Você tá tão bonito hoje como o filme do Pantera Negra. Você tá tão Pantera Negra hoje. Ô é... oh, mano, o filme é lindo, cara. Ele é maravilhoso. Você é louco.
2: Vai cair aqui, agora também você. Ah, eu
1: vou elogiar. <risos> <risos> eu fui assistir esse filme cinema. Eu falei. é opa, que a gente tem que assistir esse filme. E.. E não pode passar muito tempo assistindo tem que assistir logo e ainda bem porque caramba eu gostei demais primeiro primeiramente o roteiro dele ele é, ele é tão redondinho porque é um dos primeiros vilões assim porque assim tem vilões bem trabalhados na Marvel que que beleza são bem trabalhados você gosta deles só que você não concorda com os seus pontos de vista, por exemplo, vou citar aqui, o, o, o Loki, você acha ele um vilão legal, mas você não tem muito como se relacionar com ele, entender tão bem assim, o, o Abutre também, ele é um vilão muito bom, eu quero ver mais filmes com ele, com o vilão, mas não, não dá para você concordar com o ponto de vista dele. É um vilão. Um vilão clássico. Um bandido que.. que achou um... Ele era um trabalhador e depois ele viu um lado mais fácil que seria ir pra bandidagem. Ele achou uma saída fácil e tinha... e fez é, uma... é, exatamente. É uma saída fácil de alguém ganancioso. Entende? Ter com você se relacionar com isso.
0: Não, não, o... não, tão, não tão fácil, né? Porque pilotar aquele traje deve ser difícil. Né? É.
1: <risos> Sim. Mas.. Mas mesmo assim... Né? O, o, o que talvez chegue um pouquinho mais perto... Fosse o Zemo... Por causa de ser uma coisa muito pessoal... né? Os heróis foram os vilões... Na vida dele... Então na cabeça dele... Ele está sendo o herói do filme... né? Ele está... É, fazendo sua pequena vitória... Ali e a vingança está consumindo ele... É como o Pantera conclui... Inclusive no filme... Dá para você entender... O ponto de vista vai você não concorda Também, mesmo assim Agora, que o Killmonger Que vilão zaço. Você não concorda com todas as ações dele Mas, mesmo assim Você entende os pontos de vista dele E você se vê, inclusive Muitas vezes ali Não, verdade, o que, que ele está falando é verdade Concordo com ele Não tem como Você, você realmente se importa Com o que, que ele pensa e, e a conclusão dele foi uma das melhores conclusões né, Que eu já vi no, no cinema da Marvel O Wakanda tá muito bem, eu quero ir pra lá O, o Pantera agora ele tem uma imponência né? ele, ele também tem um desenvolvimento tão bom Que ele, você, vai, sim, é, você vai ser convencido da importância dele em Guerra Infinita, por exemplo eu, Com a fase 4 chegando aí também ele vai ter um nível de importância cada vez maior e, e não vai ser forçado vai ser natural porque é um cara que é um líder nato e é excelente esse filme é o me arrepim em diversas cenas seria
2: uma pena se o Pantera
0: morresse em Guerra Infinita, né? olha aí, que <risos> posso, posso contar um off topic aí mas do filme do Pantera eu tava tão ansioso pra, por esse filme, cara que eu, eu passei mal no cinema, velho de tão ansioso que eu tava pelo filme é, Eu tive que Sair um pouco da sala de cinema Pra dar uma respirada Que meu coração começou a palpitar, palpitar, palpitar Muito forte, cara, sério mesmo De tão ansioso que eu tava Sério? Da... Sério, velho Da é, deuda, depois até falava Pra minha mãe, tá ligado? Falar, ó, a primeira vez em quase quatro anos de namoro Que eu vejo o Júlio saindo da sala de cinema Eu passei mal, cara De tão ansioso que eu tava E foi logo depois daquela cena lá na a cena do carro, tá ligado? Que a Shuri tá pilotando o carro e ele tá em cima, e naquela perseguição, assim... Logo depois daquela cena, eu, eu tive que dar uma saidinha Mas foi uma saída de cinco minutos, não perdi uhum. nada ultra importante, né? Depois a Deuda até falou pra mim o que aconteceu. Mas... Nossa, cara. <risos> que coisa, velho. Que... Mas é, quando a gente gosta muito, né, quando a gente gosta muito de uma de uma coisa, a gente tá tão ansioso acontece isso, celo é
1: um filme que não decepcionou o um hype, né não. o hype para esse filme era grande e não decepcionou, né
0: não, o, 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 o vilão o vilão o, o Kaique, ele é um extremista mas ele não é um extremista sem nexo, tipo assim ele não tá defendendo uma bandeira nula, tá ligado tem um pouco de nexo no que ele fala o problema é como ele quer resolver, tá ligado Entende? Ele é uma pessoa só. Ele, é, ele simplesmente é uma pessoa que tem coragem, por exemplo, de, de falar qual que é o problema e, e se precisar agir de uma forma extrema, matando todo mundo, enfim, ele vai.. Ele, ele quer agir, tá ligado? Só que ele tá protegendo um bem maior. Pra ele, né? Ele. 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 É. Ele, ele é só da, é só o modo errado, né? A causa é nobre, mas. A causa é nobre, mas o modo é errado.
1: E outra coisa também sobre essa relação. Ele é um dos filmes... Acho que é o único filme, eu acho... Em que o... Pelo menos da Marvel aqui que a gente está analisando... Em que o herói... Ele termina o filme aprendendo com o vilão... Né? Ele vai e acaba fazendo o que o vilão queria que fizesse... Só que... De outro jeito, né? De um outro jeito, claro... Mas ele acaba fazendo o que o vilão queria... Que era... É, se revelar ao mundo... Compartilhar as coisas com o mundo... Só que na visão do Killmonger, o Wakanda tinha que dominar o... Né? Dominar o tecnologicamente, militarmente, de todas as maneiras. Né? E de tal que como o mundo tinha que fazer. O João Tchatchala já de um jeito um pouco mais diplomático, né? Mas era a mesma coisa também. Também abriu as fronteiras para o mundo... E tá compartilhando as coisas também, né? Eu acho que é um dos filmes aí que o herói aprende com o Venom.
2: Então eu acho que a gente concorda aqui, né, que é um
0: dos melhores filmes da Marvel. Sim. Não, ele tá tranquilamente no top 5.
2: Tranquilamente,
1: aí, top... tranquilamente. Falando nisso no top 5 pra encerrar esse cast. Só citar. E eu... começa com você, inclusive, Iago. Fala aí.
2: Ah, tá bom. De baixo pra cima, então. Quinto lugar fica com... Ah, deixou o Vingadores... O primeiro, em segundo em quarto lugar eu deixo a Pantera Negra, em terceiro é, Capitão América o 2, em, seg em segundo o Guardiões da Galáxia
0: 1 e em primeiro é, Capitão América 3.
1: Olha aí, olha aí. Julito?
0: Vamos lá cara, de baixo pra cima então. É, quinto lugar Homem de Ferro 1, quarto lugar Pantera Negra, terceiro lugar Capitão América Guerra Civil... Segundo lugar, Vingadores, primeiro. Em primeiríssimo lugar, Capitão América, o Soldado Invernal.
1: Uhum. Olha aí! Quinto lugar, Homem de Ferro 1. Um. Quarto lugar, Capitão América, Soldado Invernal. Terceiro lugar, Capitão América, Guerra Civil. Agora, hein? Em é, é, é. segundo lugar, Os Vingadores 1. Um. Em primeiro, Pantera Negra. É isso aí. Previsível, mas é isso aí.
0: Só, só dizer que no meu caso Guardiões não entrou porque, né, infelizmente, <risos> aconteceu do Pantera Negra aparecer e ele tomou o quarto lugar. <risos> é, porque, não, porque Guardiões é sensacional, né? Ele, ele pode entrar tranquilamente aí no, no top 5 aí da, de quase todo mundo. Mas pô, acho que top, top 5 dignos aí, tá ligado? Quase os mesmos filmes. <risos> Parece, hein? Prevejo, uma... prevejo que a Marvel tá acertando muito para alguns <risos> e errando muito para outros, né?
1: É, isso é verdade. Eu acho que se a gente fizer essas aquelas contas, eu, eu, de, eu, de novo, estraguei esse top 5 aí, colocando top, a Pantera Negra em primeiro.
0: <risos>
1: em um é o quarto, e no outro é o terceiro. Você, você
0: não estragou porque é um filmaço, parceiro.
1: <risos> não, sim, sim. Aí, aí. Beleza. O Guardiões também... Assim, eu gosto muito também, só que eu prefiro os filmes da Marvel, os que são um pouco mais profundos assim, como, como o próprio Pantera, os dois do Capitão eu, eu gosto mais desses filmes da Marvel mas eu gosto, gostei muito de é e gostei muito de Guardiões então é isso aí.
0: É que eu gosto de ver todo mundo junto eu gosto de ver S.H.I.E.L.D. eu gosto de ver aquele monte de coadjuvante então, e a coisa mais assim... É, é feito, então é até orgasmo então né? é louco, é <risos>
1: É, cuidado com pra não ter pra passar mal de novo, não. Hein, não,
0: não, não. não. Agora tá daí, eu, tô, eu, tô, eu já tô já. Estou, estou, estou conversando com o coraçãozinho. Até porque eu não quero perder nenhum minuto desse filme, me ajuda aí. Vai até ser é. a David, né? Muito bem. Fala assim, ó, é né, você, sou eu. Vingadores em primeiro. Então, galera, é, aí vou, vou, vou dar uma de Kaique aqui. O saldo do MCU, no final das contas. Vale muito a pena acompanhar, né? Sim, Com sim. Com certeza. E que bom que a gente tá vendo, né? Que
1: época né? boa pra ser nerd. Mas vamos lá, então. O último filme da... O penúltimo, né? Filme da fase 3, Vingadores Guerra Infinita, que falaremos no cast de semana que vem, ok? E o, o, o outro filme da fase 3 é Homem-Formiga e Vespa, que vai sair no meio desse ano. Falamos sobre ele no cast sobre expectativa, Expectativa da Marvel e descer. Descer só tenho a comém, mais, mesmo assim, ou vamos a descer aí. É, que saiu neste ano, no começo neste ano, ok? Na semana de estreia. Na semana de estreia de Pantera Negra. Então, no... amigos, ficamos por aqui. Uh pedindo encarecidamente para vocês para entrarem no nosso site no www.bookstabnobrasil.com.br e comentar em nos nossos posts e também é, acompanharem nossas redes sociais arroba no Brasil, tudo junto no facebook, instagram e twitter temos aí o nosso grupo do whatsapp capitulo lovers É aí, bate um papo com a gente aí vamos continuar esse papo aí só clicar no link da descrição aí ok? vai ser redirecionado. Uh, também temos o nosso e-mail: cappuccino.ps2cs.ptb.gmail.com. Mande e-mail aí pra gente. Ficamos por aqui e yeah, é Avengers Assemble. Falou!